0: Herzlich willkommen zu Tausend Jahre Pop?
1: Kultur
0: mit dem heutigen Thema.
1: Ich sehe was,
0: was du nicht siehst. Kapitel
1: 3. Da ja. <lacht> genau. so, 3. Ja. Genau. Episode.
0: 2. Also Episode
1: 35. Ja, genau. Aber Teil 2. Aber Teil 2. Oh, verdammt. So langsam wird es unübersichtlich, ja, ja, also merke echt, ich. Ne? Nein, vor also. allem nach dem dritten Nase-Innusslikör. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Also, wir sind im Prinzip, das ist relativ einfach zu erklären, ne? wir sind ja. quasi im dritten Jahr, ja, genau. in dem wir unsere Serien-Highlights des Jahres vorstellen. Genau. Und äh, heute im zweiten Teil, letzte Woche hatten wir schon den ersten Teil, genau. und insgesamt ist es aber
1: Episode 35. Richtig. So. Krass eigentlich, ne? Schon. 35 klingt noch überschaubar. Also. Aber? Ja. Nichts. Nee, ich meine, dafür, dass es schon drei Jahre demnach sind, ja. länger Ne, drei Jahre ja. ungefähr. Mhm. Doch.
0: Zweieinhalb? Drei? Drei, doch. Ne? I don't
1: know. Ja. Krass. <lacht> Lang. <lacht> ja. Wir zählen schon nicht mehr mit. Genau. So. Ja. Ein, ein ähm, Schlückchen
0: noch? Sprich ruhig. Ja, ich
1: brauche auch noch ein Schlückchen äh, aus mhm. meinem eigenen Schnapsgläserchen. Mhm. Ähm, ja, letzte Woche bin ich gestartet. Ähm, diesmal gerne. Darf Lünnacht? ich? Ja. Auf jeden ich will Fall. Ich übernehme auch
0: gerne. Und zwar mit meinem absoluten Highlight dieses Jahres, also Serienhighlight. Ne? Jetzt
1: bin ich sehr gespannt. Ja, ja.
0: Ähm, es geht um eine britische Serie. Mhm. Hast du sowas dabei?
1: Wir fragen uns ja immer,
0: äh, gibt es Überschneidungen?
1: Ähm, lustigerweise ist die Midnight Mass, glaube ich, zwar eine amerikanische Produktion, Wirklich aber spielt aber sie, an der ja, Ka kanadischen Grenze. Also ist, glaube ich, ein kanadisch amerikanisch also zum Commonwealth gehörend. Ja, richtig. Es sind auch viele britische Schauspieler ja, tatsächlich. Okay. Mhm. Also deshalb ähm, ja. bin ich mir gerade nicht sicher. ob es Also
0: Great Great Britain
1: sozusagen. Great, greater Britain. Greater. <lacht> richtig. Nee,
0: das ist ja schon richtig. Hier so Mainland. Ja. Und zwar It's a Sin.
1: Ah, da habe ich auch von gehört. Da habe ich auch von gehört. It's a Sin. Cool, jetzt bin ich gespannt. Aus
0: diesem Jahr, Miniserie, cool. fünf Teile.
1: Ach, fünf Teile nur?
0: Ja, hm. sehr überschaubar.
1: Das guck ich heute noch durch.
0: <lacht> Kannst du machen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Sind die ja. denn kurz oder eher lang, die Teile? Wahrscheinlich äh, eher länger. Ich glaube, so eine Stunde oder so. Naja. Ja,
0: ja irgendwie nicht. sowas. Mhm. Also, It's a Sin. Mhm. Äh, Regie und Drehbuch Russell T. Davis, der bereits, ich habe es damals nicht geguckt, Queer as Folk entwickelt hat.
1: Ja, so. Hab ich gesehen. Bitte was? Habe ich euch gesehen. Ja. Ja.
0: Ähm, in den Hauptrollen. Ach, ich frage mich gerade, ich glaube, die erzähle ich euch, wenn's, wenn ich die, die Figuren auch vorstelle. Das macht vielleicht mehr Sinn. Ne? Okay. Also, ähm, diese Serie und ihre fünf Episoden umfassen die Zeit zwischen 1981 und 1991. Also, mhm. es geht um die Dekade. Mhm. Ja? Äh, und äh, Ort des Geschehens ist London hauptsächlich. Ja. ja. Ähm, und es geht letztlich um das Ankommen von Aids in Großbritannien. Das mhm. ist so das, worum es, sag mal, übergeordnet geht. Mhm. So. Ähm, wir haben fünf Hauptfiguren und gezeigt wird am Anfang, wie diese fünf Hauptfiguren in London ähm, als junge Menschen, 19-, 20-jährig, ähm, so eine Art neues Leben beginnen, also einige leben schon in London, einige ziehen hinzu, ähm, beginnen dort mit einem Studium oder haben Jobs. Und diese fünf Personen umfassen vier homosexuelle Jungs und ein heterosexuelles Mädchen namens Jill. Mhm. Und Hauptfigur, muss man sagen, ist Richie, Richie Tozer. Richie, gespielt von ähm, Olly Alexander, auch bekannt als äh, Sänger von Years and Years. Ach. Also ein Multitalent ja. und um, überhaupt... Das kann ich schon mal vorweg sagen. Alle Schauspieler sind absolut Bombe und grandios. Ja. Ähm, selten so Gutes auch gesehen.
1: Die ganze Serie ist einfach so gut. Wo läuft <lacht> die? Falsche Frage. Falsche Frage.
0: Die Sache, du brauchst mich gar nicht fragen. Muss ich jetzt jeder mal selbst irgendwie zusammensuchen.
1: Ich meine sogar auch auf Netflix, wenn mich die alles täuscht.
0: Äh, ich glaube sogar, dass es irgendwo. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht sagen. Das ist auch schon eine Weile her, dass ich es jetzt gesehen habe. Ich guck mal parallel. Ähm, <lacht>
1: Ja, ganz ruhig weitergeben. So, ich okay. mache das, ich höre trotzdem zu. Ich habe nur,
0: kann das. ja Auf jeden Fall geht es um ähm, eben diese fünf äh, Personen. Mhm. Und Richie verlässt, ihn sieht man auch eigentlich gleich zu Beginn. Er verlässt sein Zuhause auf der Isle of Wight, die so ein bisschen vorgelagert ist im Ärmelkanal. Ja. Ärmelkanal. <lacht> <lacht> und man sieht eben, wie sein Vater ihn auf der Fähre zum Festland hin begleitet und seinem Sohn ähm, noch Kondome irgendwie zusteckt. Junge, weil ne, hier die ganzen auf Mädels. Die, auf. die ganzen Mädels am College und so. ne bringen uns kein unehrliches Kind mit nach Hause. Wir wissen aber bereits, dass Richie schwul ist, denn er hat zu Hause noch all seine Pornomagazine versteckt, weil die Mutter irgendwie sein Zimmer ausräumen wollte oder so.
1: so das war ein Gay-Porn. Ja, ja, Gay, genau.
0: Und naja, man sieht dann eben auch wie Richie schmunzelt und dann quasi unbeachtet vom Vater die Kondome über die Fähre ins Wasser wirft. So, und wenn man weiß, wovon diese Serie handeln wird, ist das schon mal ein erster...
1: Wink mit dem Zaun. Ja, und ein
0: erstes Grauen. Ja. Ne? Ein erstes Grauen, das einen so, so ein bisschen überfällt. Naja. Mhm. So. Ähm, Richie landet dann eben in London und beginnt sein Studium. Ich glaube, Jura ist es. Ähm, lernt dort äh, Jill kennen. Mhm. Jill wiederum studiert Schauspiel. Und ähm, Richie merkt schnell, dass, es, dass Jura nicht sein Ding ist. Und er wechselt auch ins Schauspielfach. Ach, krass. Mhm. Und sie ziehen dann in eine gemeinsame Wohnung. Ähm, und diese Wohnung trägt den Titel The Pink Palace. Und dort wohnen sie nicht alleine, ähm, sie leben dort mit Roscoe. Uh, Roscoe ist ein Typ, der in einem Pub arbeitet und ähm, Sohn sehr religiöser Eltern aus Nigeria ist. Ähm, und ein weiterer junger Mann, der dort mit ihnen lebt, ist Ash. Ähm, dann wird die fünfte Person eingeführt, die fünfte Hauptfigur namens Colin. Colin ist aus Wales und landet in London als äh, Auszubildender bei einem Herrenausstatter. Ähm, Colin ist äh, sehr schüchtern und sehr ja wohlerzogen, sehr kontrolliert und sehr niedlich irgendwie auch. Und auch er zieht dann irgendwann, weil er eine neue Wohnung braucht, ein neues Zimmer, zieht mit in diese WG in den Pink Palace. Also es sind eben diese fünf Personen, die dort halt leben.
2: Mhm.
0: Und man sieht eben, in, den Anfang, in der Anfangszeit feiern sie ständig Partys, wie man das eben auch so kennt von, von Leuten, die halt zusammenleben in der Zeit. Ne? Mhm. Und was eben auch offensichtlich wird, ist, dass dann auch... Ähm, die Partner schnell wechseln und es ist halt, ja, eine sehr freie Zeit so für all diese Pink fünf Palace Personen. Halt. Bitte? Das ist
1: halt der Pink Palace, ne? Der Pink Palace, genau.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, allerdings gibt es bereits in der ersten Episode erste Gerüchte über das sogenannte Gay Cancer ähm, mhm. aus den USA und ähm, ja, sind aber am Anfang alles noch so Gerüchte. Ne? Also man mm. weiß nicht genau, was ist da dran und keine Ahnung. Aber auch schon in der ersten Episode gibt es dann schließlich einen ersten Todesfall im Bekanntenkreis dieser fünf Freunde. Okay. Und wir äh, als Zuschauer wissen natürlich, was das heißt, wenn mm. hier von Gay Cancer die Rede ist. Ne? Ähm, aber damals war das so die Frage, okay, was ist das? Das ist Krebs, das nur bestimmte Bevölkerungsgruppen mm. äh, trifft, Tuberkulose, mm. Lungenentzündung, also alles... alles ähm, alle Infos, die man so kriegt, fließen irgendwie so durcheinander und keiner kann es so richtig einschätzen. Mhm. Ja, und ähm, wir sehen dann aber auch schon anhand dieses ersten Krankheitsfalles im weiteren Bekanntenkreis dieser fünf Freunde, was es bedeutet hat, Anfang der 80er Jahre in England an dieser Krankheit ähm, zu erkranken.
3: Mhm.
0: Ähm, also, dass man eben im Krankenhaus landet, dort aber komplett isoliert wird. Mhm, dass ähm, die Erkrankten völlig allein gelassen werden, muss man sagen. Also, es ist auch keine adäquate... Behandlung gibt, dass es wirklich keinen menschlichen Kontakt gibt, dass sie isoliert sind, dass die mh, Pfleger kann man gar nicht sagen, weil sie nicht pflegen, ähm, aber alles läuft nur mit Handschuhen ab und ähm, ich meine, mh, wir hatten das Thema hier ja auch schon mal, also ähm, natürlich war die Verunsicherung sehr, sehr groß in der Anfangszeit und man wusste ja nun wirklich nicht, also kann man jetzt aus dem gleichen Glas trinken ah. und so, aber ähm, auch die Betroffenen selbst wurden eben als komplette Aussätzige behandelt ja. ne? und sind dann eben auch so verstorben halt letztlich. Ja. Ne? Das wird schon in der ersten Folge sehr eindringlich geschildert. Ähm man sieht dann eben auch in der Serie, wie dann so die ersten Aktivisten äh, auftauchen und ähm, aufklären wollen mit dem bisschen Info, was sie halt auch haben, mhm. was sie teilweise auch aus den USA bekommen und das dann auch in entsprechenden Pubs verteilen und so. Und dann sieht man eben so die andere Hälfte, die äh, das überhaupt nicht wahrhaben will. Ne? Mhm. Und ähm, das im Gegenteil als Angriff auf die Community sehen. Denn äh, all diese äh, Pubs und Clubs waren so eine Art sicherer Raum. Ne? Mhm. Ähm, und der wird plötzlich durch was ernsthaft ist wie eine todbringende Krankheit durchbrochen mhm. das ist ziemlich toll auch dargestellt finde ich in dieser Serie, wie das so aufeinanderprallt und äh, wie das Leben für viele erstmal normal weitergeht ne? mhm. also man würde es nicht so an sich heranlassen mhm. ja, eine Ausnahmefigur in dieser Serie ist Jill mhm. Jill interessiert sich früh äh, für dieses Thema und schließt dann auch, ähm, auch schnell Kontakte äh, mit, mit diesen Aktivisten aber wie gesagt, also all diese Infos zur Erkrankung sind noch alles extrem vage
3: mhm.
0: Aber, und das ist hier ein Zitat, das ich in, einem, in einer Rezension gelesen habe, etwas Schreckliches bahnt sich seinen Weg durch diese Pubs und Wohnungen, leise und tödlich. Und das ist auch so das, was man so als Zuschauerin irgendwie schnell bemerkt halt. Ne? Ähm ja, und irgendwann im Verlauf dieser Serie verschwinden immer mehr Leute aus dem Freundeskreis. Verschwinden heißt, dass sie irgendwann von ihren Familien geholt werden. Und man weiß nicht so genau, was ist, mit, was ist jetzt mit denen los? Und ja, irgendwann erfährt man halt, okay, die sind erkrankt und dann irgendwann fällt auch verstorben halt. Mhm. Ne? Aber sobald das publik werden kann, sobald das irgendwie auch ähm, sobald auch Freunde vielleicht irgendwie helfen können, sind sie schon fort und von ihren Familien rausgerissen. Ja. Ne? Aber auch diese Familien wissen nicht recht, wie sie damit umgehen sollen. Also sind teilweise auch ihren eigenen Kindern gegenüber feindlich gesinnt, aber, aber gleichzeitig sind es halt ihre Kinder. Also der, ähm, ja es ist, ist schon sehr eindringlich irgendwie dargestellt.
3: Mhm.
0: Im Verlauf des Jahrzehnts dass wir dann eben auch beobachten durch diese Serie hinweg, verbessert sich die Situation in den Krankenhäusern, aber auch eben durch diese Aktivisten und, mhm. und Anwälte, auch, die sich dann teilweise auch einschalten und so. Also man merkt eben auch, es gibt dann bestimmte Stationen auf den, in den Krankenhäusern, die sich eben ausschließlich den Patienten widmen und versuchen, das Ganze so, so menschlich wie möglich zu gestalten, mhm. ähm, durch eben kompetente Pflegerinnen und Ärzte. Mhm. Es finden erste Demos statt, unter anderem auch um das Thema der Medikamente zu behandeln, also Medikamente, die endlich mal kost, äh, kostengünstiger verbreitet werden sollen. Äh, dass das Ganze, dass, dass die Betroffenen eben nicht hängen gelassen werden ne, und äh, sterben gelassen werden, sozusagen, sondern auch weitestgehend irgendwie medikamentös behandelt werden können. Aber man sieht eben auch, wie sich viele auch nicht trauen, an diesen Demos teilzunehmen. Also beispielsweise gibt es eben dann ja auch in dieser Serie Leute, die im Schauspiel unterwegs sind und äh, Angst haben, dass sie keine Engagements mehr kriegen, mhm. wenn sie eben öffentlich auf Demos auftauchen. Mhm. Hm? Ähm, oder, oder Jobverlust andererseits. Das wird auch stark thematisiert. Mhm. Ja, durch alles hinweg ähm, sieht man eben, wie diese Klick aber doch sehr zusammenhält, also komplett zusammenhält. Und so die äh, treibende Kraft, der dahinter ist, auch immer noch Jill, also ähm, die Frau in dieser Clique. Mhm. Viel mehr kann ich gar nicht sagen, weil ähm, ich meine, wir kennen die Geschichte von AIDS ja nun auch gerade in den 80er Jahren, ähm, aber es ist nochmal ja, extrem interessant zu sehen, wie das hier umgesetzt wird. Es ist ähm, eine unglaublich menschliche Darstellung dieser Thematik. Mhm. Es ist unterhaltsam, es bringt ähm, ganz viele Aspekte irgendwie zusammen, ohne überladen zu wirken. Es ist unglaublich rund gemacht einfach. Mhm. Und zum Hintergrund dieser Serie, ähm, Russell T. Davis hat diese Serie aufgrund seiner eigenen Erfahrungen als schwuler Mann in den 80ern entwickelt. Ja, ja. Also ganz, ganz vieles ist dort auch autobiografisch ja. reingeflossen. Ähm, beispielsweise studierte Davis ab 1981 in Oxford, mhm. hatte aber Freunde in London. Und er sagt hier in einem, äh, in einer, in einem Interview, viele meiner Freunde aus unserem örtlichen Jugendtheater in Swansea gingen fort, um Schauspieler zu werden. Sie lebten in einer Wohnung namens Pink Palace und feierten Tag und Nacht Partys. So bin, ich ab, so bin ich an vielen Wochenenden verschwunden und habe den Pink Palace besucht. Ich bin im Zug hin und wieder zurück mit einem Kater. Und über die Anfänge von AIDS in Großbritannien sagt er, es begann wirklich wie ein merkwürdiges Gerücht am Horizont, es begann als etwas Amerikanisches. Wir schienen entfernt davon zu sein. Es war, als käme es näher und näher, bis es an der Türschwelle war, bis es Menschen nahm, die du liebtest. Mhm. Ja, und die Rolle der Jill Baxter ist tatsächlich auch angelehnt an äh, eine Freundin von äh, Davis mit dem Namen Jill Nader und interessanter Jill Nader, mhm. und, ähm, interessante, Jill Nadas, so, Entschuldigung. Und sie spielt hier ähm, tatsächlich dann auch in der Serie äh, Jills Mutter. also Krass. die. Original, Jill spielt quasi in der Serie ihre eigene Mutter. Das ist, äh, ja, das ist cool. schön, auch mhm. wirklich, ja. Ähm, die Serie soll auch die Rolle der Frauen ähm, nochmal widerspiegeln, die an der Seite von erkrankten und sterbenden Männern waren, also mhm. als Vertraute, als Pflegerinnen, als Trauernde und Freundinnen. Mhm. Ne? Ähm, und die Schauspielerin Lydia West, die die Jill verkörpert, hat... Ähm, Interessanterweise ähm, während der Dreharbeiten für das Team regelmäßig 80er-Partys veranstaltet, äh, um damit das emotionale Thema so ein bisschen besser verkraftbar zu machen. Mhm. So. Also versucht er so ein bisschen, ja, eine leichtere Note reinzubringen. Ähm, ein weiterer Grund für Davis, diese Serie umzusetzen, war es, ähm, ja, so ein, ein, ein Denkmal auch zu errichten an all die Freunde, die an Aids gestorben sind. Ne? Mhm. Also er sagt, sie hatten eben selten Kinder, diese Männer, die halt gestorben sind. Und die Eltern dieser jungen und älteren Männer ähm, sterben inzwischen. Und auch mh, die Erinnerung an diese jungen Männer verblassen. Also es gibt im Prinzip keinen mehr, der diese Geschichte wirklich aus erster Hand wiedergeben mm. kann. Ähm, auch das ist so ein Grund gewesen, diese Serie endlich umzusetzen. Ja, ja es ist ähm, auf jeden Fall eine Serie, für die man Taschentür braucht.
3: Hm. Höchst, höchst emotional, höchst
0: ja. emotional. Äh, am Ende sind all diese Leute dicke Freunde von einem. Ja? Also, man, äh, es geht ganz schnell. Wirklich Schon in der ersten Folge denkt man, die, die gehören zu einem. Mhm. Das ist so der eigene Freundeskreis. irgendwie, ja? Und äh, so diesen Verlauf zu sehen, natürlich verlieren wir auch einige dieser Personen im Verlauf der Serie. Das ist ähm, heftig. Mhm. Ne? Aber ich kann wirklich nur jedem raten, sich diese Serie anzugucken. Das ist ein absolutes Highlight, ein Juwel in der Serienlandschaft. Ja. Absolut. Ähm, im Übrigen ist auch, ähm, nachdem die Serie in England ausgestrahlt wurde, die Anzahl der HIV-Tests in die Höhe geschnellt. Ja, ich habe so gelesen, sie hat sich vervierhundertfacht. Oh, oh, oh. Also es hat nochmal einen ganz krassen Bildungsaspekt auch mit, äh, mitgebracht. Ne? Ja. Ähm, aber auch rein als, als Erzählung, als Geschichte und als ähm, geschichtliche Umsetzung dieses Themas, ja. ne? ähm, wirklich ganz toll gelungen. ja. Und dann ist mir noch äh, ein Buchtipp eingefallen, quasi äh, ergänzend, ein ah, Buch, geil. das ich dieses Jahr auch gelesen habe. Ja. Äh, und zwar ist es ein Buch von Re Rebecca Mackay. Das Buch war äh, quasi shortlisted für den Pulitzerpreis, preis ich ihn aber nicht bekommen.
1: Mhm.
0: Äh, The Great Believers aus dem Jahre 2018. Ähm, Heißer Lesetipp auch. Mhm. Also es behandelt die gleiche Thematik, nur auf Chicago bezogen. Auch mit ganz tollen Figuren, mit einer guten Grundstory, auch mit Zeitsprüngen und so. Also das mal so als ähm, begleitende Literatur vielleicht am Rande. Das sieht gut an. Ja, es ist eine tolle Serie. Da ja,
1: fange ich heute noch mit an. Ja. Da <lacht> <lacht> kannst du von ausgehen. Ja. Ähm,
0: wie gesagt, auch die Schauspieler sind alle toll. Also ähm, wirklich vorneweg, äh, Olli Alexander ist wirklich toll, aber alle anderen auch. Also äh, viele neu neue Leute auch, die vorher nicht so groß irgendwie in Erscheinung getreten sind oder vielleicht mal an, in Theaterproduktionen beteiligt waren oder so, hm. aber jetzt hier ihre erste TV-Rolle haben. Ne? Ähm, ja, ich äh, bin wirklich schwerst begeistert cool, ja. gewesen. Also,
1: Klingt, kommt, kommt an.
0: Und ich glaube auch, dass das Mittengrund Grund war, warum ich so das erste halbe Jahr oder so oder, oder ähm, relativ lange in diesem Jahr gedacht habe, alle anderen Serien waren so irgendwie Kamen daran nicht ran und mhm. waren dann dadurch für mich auch nicht so sehenswert.
1: Ja, kenne ich auch. Die kennt was. man manchmal, mhm. ne? Also ja, da komme ich. habe ja auch heute noch gleich noch so ein Highlight, wo, wo ich sagen muss, das ist so outstanding. Das ist völlig fernab von allen anderen Serien, ja. die auch gut waren, aber dieses nochmal so ganz speziell. Ja. Da komme ich nachher zu. Ja, also wie, wie
0: gesagt, das ist ein absoluter ja, Banger sozusagen. Ja. Ja. Ich kann es ja. nicht anders sagen. Ja. Ähm, okay, auch die Musik ist natürlich toll. Kann man ja. sich forschen, 80er Jahre, Hits rauf und runter. Ja, ne? Und auch alle wirklich gut platziert. Mhm. Und ähm, ich hatte, hatte, hatte mich zuerst für einen anderen Song entschieden und bin dann aber doch umgeswitcht. Weil ich dachte, nee, es, es, es kann nur ein Song gespielt werden. <lacht> zuerst, äh, aber das ist auch nochmal ein heißer Anspieltipp, ähm, habe ich gedacht an, ähm, das, das Stück läuft gleich in der Anfangssequenz, OMD, Inola like Gay oh, ja, geil. von 1980, ist ein geiler Song. Oh. Genau, und ähm, spiegelt mal so diese Aufbruchsstimmung auch wieder als mhm. das Lied läuft, also als die jungen Leute so nach London kommen und endlich so ein freiheitliches Leben irgendwie leben können. Mhm. Und habe mich dann aber doch dann letztlich für It's a Sin, also ah. den Namensgeber für die Serie entschieden, für die Patrick-Boys. Sehr geil.
1: Ähm,
0: <lacht> das ist dann doch ein Stück besser. Klassiker, absolut. Du bist ja sowieso Patrick-Boys-Fan. Ja,
1: auf jeden Fall. Das hören wir jetzt. Das hören wir jetzt. Das ist eine Sünde. Ja. sehr geil. Cooler Tipp. Wie gesagt, ich fange da heute noch mit an. Ich werde dir werde auch Feedback geben.
0: Bitte, bitte.
1: Genau. Und ähm, jetzt hätte ich zwei kürzere Tipps. Ähm, kürzer aus dem Grund, ähm, die eine bin ich gerade noch am Schauen. Mhm. Äh, die möchte ich auch nur kurz anreißen und euch sehr auch ans Herz legen, weil die wirklich auch sehr geil ist. Auf Netflix jetzt mal wieder, lustigerweise. Ähm, das amerikanische Drama... Ach, warte ganz
0: kurz, It's a Sin. hast du nachgeguckt, Amazon...
1: Amazon, genau, Amazon Prime sogar, genau. Genau, also für alle, die da von euch ein Abo haben, dort könnt ihr sie schauen. Ähm, ja, ich wollte kommen zu einem amerikanischen Drama, auch von diesem Jahr, mein, ich glaube meine aktuellste Serie, die ich heute dabei habe, Aha. nämlich vom 1. Oktober tatsächlich, also ganz frisch, mit dem Titel Made. Schon gehört? Ich glaube nicht, nein. Okay, Made... Von Molly Smith Metzler kreiert und auf Netflix uraufgeführt. Ähm, kurz was zu den Darstellern und ihren Rollen. Ähm, Margaret Crawley als ah, Alex? Ah, doch, dann habe
0: ich es doch irgendwie am Rande mitbekommen.
1: Hast du mitbekommen?
0: Ja, aber nee, aber ich weiß nichts. Erzählen. Okay.
1: Also Margaret Crawley als Alex, eine junge Mutter, die ihren emotional missbräuchlichen Freund mit ihrer zwei- oder dreijährigen Tochter Maddie verlässt und einen Job als Dienstmädchen bekommt, äh, weil sie mal einfach von jetzt auf gleich vor dem Nichts steht, nachdem sie von ihrem gewalttätigen Typen einfach abhaut. Ähm, Nick Robinson als Sean, also der gewalttätige Vater mhm. ähm, und auch alkoholisch leider, also hat halt ein Alkoholproblem. Dann ähm, Annika Nonny Rose als Regina, das ist äh, eine wohlhabende Kundin von äh, Alex, also Alex putzt bei verschiedenen Kunden, mhm. muss man dazu sagen. Dann ähm, Tracy Villa als Yolanda, das ist Alex' Chefin bei Value Mates, so heißt diese Vermittlung, die Agentur. Ähm, Billy Burke als Hank, das ist Alex' entfremdeter Vater. Und Andy McDowell als Paula, das ist Alex' durchgeklatschte Mutter. Und genau. ja auch
0: im Real Life, die Mutter.
1: Ach, ist sie? Ja. Nee. Ja. Das ist ja krass.
0: Ja. Margaret ja. Qualley, ne? Ja. Genau, und die war ja auch bei... Ähm hier, uh, Once Upon a Time in Hollywood.
1: Stimmt, ja, genau. Daher kannte ich sie tatsächlich mhm. auch. Genau. Großartige Schauspielerin. Also, ich
0: kenne sie nur von, von Once Upon a Time in Hollywood. Ja, und da ist und da sie fand ja ich auch sie schon, toll. Ja? Also, zwar eine kleine Rolle, aber richtig also super. toll. Super, ja, ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, in dieser Andy.
1: Serie, da trumpft die so richtig ja? auf. Sie cool. kommt mir immer so ein bisschen so vor wie so eine. Die White Trash-Version von Billie Eilish, irgendwie so ein bisschen. Hat so ein bisschen
0: <lacht> ist ja auch
1: ja, sie hat so ein bisschen irgendwie Ähnlichkeiten. Also, so jetzt optisch. So was leicht bisschen, Entrücktes? Ja, so was leicht Entrücktes, Aha. irgendwie so. Man merkt irgendwie, sie hat einen Haufen Probleme mhm. und sie kommt nicht klar. Und ähm, das Einzige, den einzigen Ausweg, den sie hat, ist eben zu flüchten und dann da auf ähm, Anraten hin, eben diese Dienstmädchenstelle anzunehmen. Ähm, genau. Mhm. Ich will zum Inhalt sonst auch gar nicht mehr sagen. Guckt sie euch an, mhm. die ist wirklich toll gespielt. Super Soundtrack, sehr Aber eindringlich. Ist es,
0: ähm, also gibt es irgendwie einen Konflikt? Oder worum dreht sich? Ja, es äh, gibt mehrere
1: Konflikte, wie ja, man relativ ja, schnell ja. fällt. Der erste ist natürlich der mit ihrem Typen, ja. ähm, vor dem sie ja flüchtet sozusagen. Und dann versucht sie erst, glaube ich, bei ihrer Mutter unterzukommen. Die ist allerdings eine durchgeschepperte Künstlerin, die in irgendeinem Trailerpark, in einem Wohnwagen mit ihrem Lover wohnt, der auch voll einen an der Waffel hat, auf eine andere Art und Weise. Ja. Wie man dann auch noch feststellt, ihre Mutter auch noch irgendwie hintergeht und irgendwie das Geld von ihr verscherbelt und so, also verpulvert. Also von der Mutter mhm. ne? und der Vater, ähm, zu dem sie irgendwie ein ganz gespaltenes Verhältnis hat. Man kommt irgendwann dahinter, warum, da möchte ich auch noch nichts zu sagen. Das erblättert sich eigentlich erst so nach und nach. Ähm, genau, äh, Rotten Tomatoes, 96% Prozent, äh, Zustimmungsrate, also auch nicht verkehrt. Aber kannst
0: du sagen, was ist so, ähm, warum möchten wir die Serie gucken?
1: Warum ihr die gucken möchtet, weil die einfach euch relativ schnell gefangen nehmen wird. Glaube ich.
0: Durch diese Lebenswelt, die gezeigt wird? Ja, oder genau. irgendwie etwas, ein Ziel, was man irgendwie... Naja,
1: man möchte also halt, dass es ihr besser geht, irgendwie. Und mhm. es ist aber immer so ein Auf und Ab und so ein... Mhm. Sie ist so ein bisschen wie so eine Flipperkugel, mhm. die so hin und her geschossen wird. Und mhm. dann ist, hat sie das eine im Griff, dann entgleist das nächste, dann wird die Tochter krank. Dann, ein verlorenes
0: Seelchen, dann, äh, Seelchen. Ja, irgendwie
1: schon, genau. Und man hofft halt, dass sie irgendwie die Kurve kriegt und dass sie äh, das Leben, was ihr eigentlich zusteht, auch bekommt, also sie putzt ja bei dieser einen Wohlhabenden und man merkt immer so zwischendurch, wenn die, die nicht da ist und sie sitzt dann da in diesem Haus an der Küste direkt und wo sie sich dann selbst so sieht eben, wie sie da leben würde und so vor sich ja. hinträumt ne? und das so mehr oder weniger so schon ein Ziel von ihr wäre, ja. irgendwie ähnlich zu leben und äh, sie hat dann auch Gott sei Dank immer wieder Glück zwischendurch und ähm, ja, aber es ist schon auch, also auch hier empfiehlt es sich tatsächlich Taschentücher dabei zu haben. Mhm. Es ist schon, geht schon nah, ist auch sehr emotional zwischendurch und manchmal möchte man sie einfach nehmen und schütteln so nach dem Motto, ey Mann, ja, aber wenn du das willst, dann mach doch mal voll mhm. Genau so. <lacht> und das ist so, ähm, also sie spielt das einfach mega, ähm, sehr sehr kraftvoll und ähm, ja, ich weiß nicht ihre Geschichte wird ja wahrscheinlich jetzt nicht so sein wie die, die sie spielt, könnte ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, also weiß ich nicht, <lacht> <lacht> glaube ich nicht, ne? genau, aber sie spielt das halt mhm. wirklich sehr authentisch einfach so und ähm, genau, da gab es auf IndieWire eine sehr schöne Rezension von Kristen Lopez, die schreibt, wir brauchen mehr Geschichten wie diese und zweifellos verdient Made all den Beifall, den sie bekommt, ähm, Teile davon sind absichtlich schwer zu schauen, aber die Schau ist angesichts der Natur der Geschichte überraschend sehenswert und manchmal sogar leicht und schammern. Genau, es wechselt sich also auch ab. Mhm. Es ist jetzt nicht nur, dass, du, dass es dich permanent runterzieht. Es gibt schon Sachen, die sind sehr runterziehend, aber es gibt immer wieder Lichtblicke eben. Ja, Was das sagst
0: du, wie viele Teile?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Also ich bin gerade, glaube ich, relativ in der Mitte. Ich bin, glaube ich, gerade bei Folge 6 oder 7. Oh doch. Mhm. Mhm. Ja, ja, es sind mehr. Also ich mhm. glaube, es sind mindestens... 10, und ich weiß jetzt auch gerne, gar nicht, ob es schon eine zweite Staffel gibt, mhm. das gucke ich gleich mal im Off nach, mhm. während wir ähm, ein Musikstück hören, mhm. aus der Serie, was du aber erst noch losen musst.
0: Oh, gelost. <lacht> so, ich ja, habe
1: Natascha hat einfach mal im Off gelost. Ich das habe im Off gelost, aber jetzt
0: hier live geöffnet, ja. Nummer 1. Nummer
1: 1, sehr schön. Dann hören wir... Das ist übrigens auch ein zentrales Thema, Wir, äh, sie, wird oft, äh, sie träumt oft, mhm. ja, sie träumt oft vor sich hin. Deshalb habe ich auch zwei Stücke genommen, die das gleich im Titel tragen, das Thema. Du hast jetzt das erste gezogen von der Band, die ich vorher gar nicht kannte, äh, namens Haim. Das
0: Eine sind G Schwestern?
1: Das sind Schwestern, mhm. richtig. Du weißt da mehr als ich, guck mal, ich Aber kannte auch nur, die vorher das gar nicht. Aber auch nur, dass
0: Schwestern sind und irgendwie cool aussehen.
1: Ja, cool aussehen <lacht> und schöne Popmusik machen. Mhm. Wir hören Up from a Dream. Viel Spaß damit.
2: I was dreaming again, you were there with me We were on the beach, running in the sea You pointed to a sun, but in dreams you can't read And in that moment I snapped again Something to see, you see wakes you up from the dream Wanna go back to sleep, but now you're up from the dream Walk into the kitchen, pull the dishes from the sink And you are changed in the blink of a night
1: Mal zu meinem ersten Kurztipp Made. Mein zweiter Kurztipp ist etwas kontrovers, weil ich muss gestehen, dass ich die Idee von dieser Serie großartig finde. Er hat mich komplett abgeholt. Als ich schon den Titel sah, wusste ich, das muss ich gucken. <lacht> Leider gibt es in dieser Serie, die auch eine Miniserie, bisher zumindest ist, sind also insgesamt nur sechs Folgen. Alles aber abgeschlossen, also es ist eine Episodenserie, also sprich, es geht zwar immer um das gleiche Oberthema, aber jede Folge für sich ist eine eigene Geschichte, was ich eigentlich auch gut finde, also es gibt Serien, bei denen das sehr gewonnen hat, zum Beispiel Black Mirror ist so eine, wo ich das so finde und dies ist eben eine US-amerikanische Science-Fiction-Drama-Fernsehserie mit dem Titel Soulmates, Seelenverwandte, mhm. schon mal gehört? Nein. Schon noch nicht gehört? Ähm Genau, also es ist so ein bisschen so eine Dystopie, die wurde von William Bridges und Brad Goldstein entwickelt und in jeder Folge sind eben andere Darsteller zu sehen, wobei die einzelnen Episoden unter dem Oberthema der Suche nach der idealen Partnerschaft stehen. Und in den USA hatte die Serie am 1. Oktober 2020 Premiere und in Deutschland ist sie seit dem 8. Februar ein...
0: Brett Goldstein?
1: Ja, kennst du, ne?
0: Ja, wir hatten den vorhin bei, äh, als äh, Drehbuchautor und Schauspieler in Ted Lasso. Ne?
1: Ach ja. ja. ja das ja. der gleiche ist, aber ja, die wie, krass. Oder? Das ist mir ehrlich gesagt anscheinend durchgerauscht. Ist das eine englische Serie? oder? oder? Nee, amerikanisch.
0: amerikanisch. Mhm. Ich meine, vielleicht gibt es so ja, viele Menschen, die so heißen,
1: aber... Ja, das ist mit Sicherheit derselbe. Dass alle Drehbuchautoren sind, wäre
0: verwunderlich, schon. oder? Ja. Das
1: können wir gleich auch mal im Off mhm. nachrecherchieren, genau. Ja, in Deutschland ist die seit dem 8. Februar 2021 auf Prime auch wieder zu sehen. Und es, ah, jetzt guck, das äh, hatte ich eben nicht mehr auf dem Schirm. Also es wurde eine zweite Staffel angekündigt. Die erste besteht eben aber nur aus sechs Folgen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zwei Folgen dieser Staffel haben mir überhaupt gar nicht gefallen. Die waren so völlig, die sind für mich völlig rausgefallen. Und das war auch das, äh, so ein bisschen das Manko, weil die anderen Sta äh, Folgen waren mega, also wirklich richtig gut. Ich wollte auch da noch kurz einmal ähm, in die... Äh, in die Story reingehen, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Also in der nahen Zukunft, das ist wirklich eine ganz nahe Zukunft, wurde im menschlichen Genom der sogenannte Seelenpartikel entdeckt. So, und dieser Konzern SoulConnex hat daraus ein biochemisches Partnervermittlungsverfahren entwickelt, bei dem durch einen Iris-Scan der Seelenverwandte oder die Seelenverwandte einer jeden Person, die sich testen lässt, bestimmen kann. Und es ist davon auszugehen, dass dies eben der ideale Partner ist, in den man sich sofort verliebt. Das ist also so das, womit die Firma wirbt. Das ist also gar nicht so abwegig, das Ganze. Die Serie geht in unterschiedlichen Konstellationen der Frage nach Moral, Gefahren, Schwierigkeiten, Chancen und gesellschaftlichen Folgen von so einer Technologie nach und ob Liebe eben vorherbestimmt oder eine Entscheidung ist. Und dieser ersten Folge, die war schon gleich ein Megastart, also da wollte ich auch kurz in die Handlung gehen. Die heißt Wendepunkt. Dann geht es um ein Pärchen, die heißen Nikki und Franklin. Und die sind sehr glücklich, haben zwei Kinder. Und nachdem Nikkis Bruder durch den Test seine Seelenverwandte gefunden hat und geheiratet hat, kommen Nikki Zweifel an ihrer eigenen Partnerschaft, was dann eben zu Unstimmigkeiten mit Franklin führt. Ja, und heimlich macht sie dann den Test, bricht aber vor Bekanntgabe des Ergebnisses ab, weil sie mit Franklin zusammenbleiben will. Als sie ihrem Mann davon berichtet, eröffnet der ihr aber... Dass er seinerseits den Test schon gemacht hat und mit seiner Seelenverwandten zusammenleben
0: möchte. Oh, Arsch!
1: Ja, und so geht das Ganze los.
3: <lacht>
1: <lacht> ne? Und da war schon gleich so, Alter. Ja, und das Ding ist, jede Folge ist wirklich komplett unterschiedlich. Es gibt Folgen, die haben eher so wie das jetzt eher so Dramacharakter. Und dann gibt es welche, die haben schon fast. Krimi-Thriller-Charakter. Und dann gibt es aber auch, und das fand ich überhaupt nicht passend, zwei Folgen, die so Comedy-Charakter hatten. Das passte für mich da irgendwie überhaupt nicht rein. Mhm. Das hat so mich weiß ich nicht, das hat mich so komplett da rausgerissen, wo ich dann dachte, äh, irgendwie nee, sorry, aber die eierlegende Wollmilchsau passt bei diesem Thema nicht. Mhm. Also für mich nicht. Mhm. So Und deshalb, ich würde die weitergucken, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, das hast du bei so Episodenserien öfters, das war bei Black Mirror auch so, wobei bei Black Mirror, muss ich sagen, gab es nur ganz, ganz wenig Folgen die, die ich nicht so toll fand. Hier waren es eben gleich schon zwei und die so mittendrin in dem Ganzen. So, und da dachte ich so, ah, schade.
0: Aber da ist ja nicht von Aufbaut, es ist ja okay. Das also du stimmt. Du da ja irgendwie die Überlesen genau. Folge wieder gucken.
1: Das ist dann der Vorteil. Mhm. Du kannst es halt einfach skippen, weil mhm. du weißt, es genau. lenkt dich jetzt nicht von der von ja. dem eigentlichen Thema ab. Ja. Dafür waren die letzten beiden Folgen wieder absoluter Knaller. Mhm. Also speziell die letzte Folge, dazu möchte ich jetzt aber nichts sagen. Die erhielt äh, sehr gemischte Kritiken, übrigens auch wegen diesem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, es gibt zum Beispiel, im Stern wurde gelobt, äh, die Serie nehme sich viel Zeit, die Vor- und Nachteile dieser Partnersuche zu ergründen. Was auf eine Art zwar ermüdend sei, auf die andere Art fänden die Autoren jedoch immer wieder Herangehensweisen. Und. Ähm, Martin Schwickert vom RND, der hat gesagt, das Gedankenexperiment sei durchaus spannend, allerdings drifte die Serie gelegentlich ab. Und die unterschiedlichen Herangehensweisen seien gleichzeitig Bereicherung und aber auch Problem. Und einzelne Episoden stünden unter angestrengtem Originalitätsdruck. Ähm, genau, und hier der Typ von... generellen
0: nicht Problem in ja, der Seriengeschichte. Absolut, jetzt hier so,
1: ne? absolut. Ja. Serienjunkies hat noch geschrieben, Soulmates ist ein gutes Argument dafür, dystopische Gedankenexperimente mit high concept premisse und Sozialkommentar eher in abgeschlossenen Häppchen zu servieren. Und das ist auch so. Also das ist eigentlich, spricht wieder sehr dafür. Ne? Genau. Ja, so viel dazu. Schaut mal rein. Es ist auf jeden Fall auch gerade, wie gesagt, die ersten beiden Folgen sind schon, lohnen sich sehr, meiner Meinung nach. Ich möchte ein Stück spielen von dem schwedisch-amerikanischen Duo namens Flora Cash mit dem gleichen Titel, Soulmates. Viel Spaß damit.
4: Feels like we've lived a hundred lives before Together and then decided on one more Here on earth where everything is cruel Cause no one knows that this is just a school For what it's worth I die with you again A hundred more times multiplied by ten I hope I'll always have you in my mind So that I know where to find you every time so, mate, so, mate, so, mate, won't you dance here with me while it grows late? Put your head on my chest, that's your safe place. We'll fall deeper in Keep this thing alive Pretty sure there's no end to us in sight I'll follow you into whatever is next You can follow me whatever's best
0: Again.
1: Hallo again. Du, ich, ich möchte,
5: möchte
0: dich heute noch sehen. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen. stehen. Dort, Dort wo, alles, wo begann. alles begann. Tolles Lied, mhm. oder? Der Howie. The Howie. The Howard Carpenter. Ja. Okay, werden wir wieder ein bisschen ernsthaft, denn ja. es geht jetzt um Mord. Oh. Mord im Gebäude. Tod und Mordschlag. Mhm. Ja, gab es auch mal eine Band, die so hieß. Mhm. Genau um only murders in the building uh, does that uh, ring a bell uh, what <laughs> Ob das eine, eine, eine Klingel
1: äh, so. ringelt.
0: Bring my bed, bring <lacht> Ja, die war ich nicht. Nein. Only Murders in the Building. Sagt ihr das mal? Ja,
1: also den Titel habe ich tatsächlich. Aber nicht ich, Nee, nicht gesehen.
0: Okay. okay, entschuldigt bitte. Manchmal ticken wir ein Manchmal bisschen aus. wir ja ein bisschen äh, ausgelassen. Ja, genau. Also um, Only Murders in the Building. Nur ja. Morde im Gebäude. Ja. Ist eine aktuelle Serie.
1: Only Lovers Left Alive. Fällt mir in dem Ach, das gibt es auch, ne? Ja. Genau.
0: Ähm, eine Serie, die auch noch läuft, also sie ist noch nicht zu Ende. Ne? Mhm. Insgesamt gibt es zehn Folgen dieser Miniserie. Du kannst und wahrscheinlich wieder
1: nicht sagen, wo. Ne? du möchtest es nicht sagen.
0: Checken wir gleich mal. Ja. Ja, mhm. genau. ähm, mhm. Aber äh, sie läuft schon auf deutschen Plattformen. Mhm. Ähm, erschaffen wurde sie erschaffen, ne? Wieder dieses Erschaffen, ja. weil halt verschiedene Regisseure irgendwie beteiligt sind. Ja. Erschaffen wurde sie von Steve Martin. Ach, och, och, dem und von, Steve Mann. Ja, genau. Und von krass, John Hoffman. Krass. Das ist krass. Ja. ja. Und in der Hauptrolle haben wir ebenfalls Steve Martin, mit ihm Martin Short. Kennst du, wenn du siehst? Ja. Und Selena Gomez.
1: Ja, krass. Ja.
0: <lacht> ähm, wobei ich gleich zu Beginn sage, don't hate me, Selena-Fans. Aber ich sag mal so, Steve Martin und Martin Short sind das Herz dieser Serie. Ja, da muss man auch erstmal Und danach kommt lange kommen. erstmal nicht. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, hinterlassen einen großen Canyon wahrscheinlich. Ja.
0: vor allem wenn Selena Gomez noch ja. dabei ist. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich nehme an, sie wurde gecastet und aufgenommen, weil sie einfach ein Superstar ist und viele junge Leute anspricht. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Vermutlich. Denn rein so vom Können. Die ist ein nett, aber <lacht> ja.
1: Nett ist auch der kleine Bruder von Scheiße. Ne?
0: Ich sag mal nichts dazu. Ja. Sie ist dabei, auch in einer prominenten Hauptrolle besetzt. Mhm. Und das ist schon schön, so wie es ist. Also mhm. ich will mal nicht zu negativ hier sein. Ich will mal hier so eine Ted Lasso-Attitüde äh, auf den einen Tag legen. Also alles positiv sehen. Nein, also es ist eine Krimikomödie mhm. und zwar eine ganz besondere, finde ich. Mhm. Ähm, Ort ist New York City und dort das, man muss sagen, fiktive Aconia Apartment House.
3: Mhm.
0: Und in diesem großen Apartment House leben Charles Hayden Savage, gespielt von Steve Martin, er stellt einen früheren Schauspieler dar, dessen größter Erfolg äh, die 80 er detektivserie Brazos ist. <lacht> und an, an, auf der, äh, wie sagt man, ähm, lehnt er sich so ein bisschen, also er zehrt noch sehr von seinen früheren Erfolgen, die 30 und mehr Jahre zurückliegen mhm. und sieht sich immer noch gerne so als der Star dieser Serie, die seinen Namen trug sozusagen, okay. oder der Hauptfigur. Das ist äh, Steve Martin und, und dann gibt es, bitte was? Brazos. Brazos. Ja, genau, genau. Brazos. Und dann gibt es Oliver Putnam, gespielt von Martin Short. Er ist Broadway-Regisseur, ungefähr im Alter von Charles. Und finanziell steht äh, Oliver gerade nicht so super gut da. Ähm, und so seinen Job des Regisseurs am Broadway, den überträgt er auch so ein bisschen ins wahre Leben. Also alles ist für ihn oh, gleich vor die Show, die man irgendwie inszenieren muss und so, ne? Ähm, ja, und dann haben wir eben die dritte Hauptfigur, nämlich Selena Gomez und die spielt Mabel Mora. Äh, sie ist eine junge Frau, wohnt ebenfalls wie die beiden anderen äh, in einem Apartment des Aconia, äh, das aber gerade renoviert wird und das wohl ihrer Tante gehört und wo sie halt gerade umsonst leben kann. Mhm. So. Das sind so diese drei Hauptfiguren und ähm, die drei begegnen sich in dieser Serie zum ersten Mal im Aufzug des Aconia. Und im Aufzug ist noch eine vierte Person dabei, nämlich ein anderer Bewohner des Acronia, namens Tim Connor. Kurz darauf ertönt ein Feueralarm im Gebäude, alle müssen raus und werden evakuiert und auf der Straße unten stellen ähm, oder dann wo sie da halt hingehen in der Zwischenzeit, in der da irgendwie evakuiert wird, ähm, treffen diese drei Figuren also Charles, Oliver und Mabel aufeinander und stellen fest, dass sie alle drei riesen eines bestimmten True Crime Podcasts Aha. sind. Ja, also True Crime Podcasts rulen ja auch die World. Ne?
1: Definitiv.
0: Und so auch in dieser Serie. <lacht> ähm, ja, sind alle total fasziniert davon und das ist so direkt so eine Verbindung zwischen diesen dreien. Mhm. Sie schleichen sich dann heimlich zurück ins Gebäude, als sie feststellen, dass die Polizei vor Ort ist und dass es einen Toten gegeben hat. Nämlich Tim Kono, der Typ aus dem Fahrstuhl. Ja, krass. Der wurde tot aufgefunden, wobei die Polizei von Suizid ausgeht. Mhm. Aber als äh, richtige True Crime Podcast Fans äh, sind die drei davon nicht so überzeugt <lacht> und wittern Mord. Ja, äh, sie suchen Hinweise äh, und beschließen dann eben auch einen eigenen Podcast über den Fall ähm, quasi äh, zu gestalten, ja. ähm, der dann äh, den Titel trägt Only Murders in the Building. Also es soll halt wirklich nur um Morde im Gebäude gehen, ja? ja? Krass. <lacht> Only Murders in the Building. Ähm, die drei beginnen dann eben für diesen Podcast auch mit Hausbewohnern zu sprechen. Denn irgendwo muss dieser Mörder sich ja aufhalten, den sie da vermuten, hinter diesem Tod des jungen Tim Coe. Ne? Und wer hätte wohl ein Motiv gehabt? Ist es der Typ mit der merkwürdigen Katze, der, die auch in der Wohnung des Toten war? Oder ist es irgendwie die und die Person? Also ne? es scheinen einige Verdächtige im Umlauf zu sein. Ähm, aber es stellt sich bald heraus, dass doch mehr hinter diesen drei Personen steckt, als wir zuerst gedacht haben. Und zwar sehen wir als Zuschauer auf einem alten Foto, ich glaube auch direkt in der ersten Folge, ein Foto, auf dem Mabel, also Selena Gomez, mit, einem, mit anderen Freunden zu sehen ist. Und auf diesem Foto ist auch Tim Kornow zu sehen, der Tote. Ja. Und wir denken uns, okay, also Mabel hat mehr zu erzählen, als sie bisher von sich gegeben hat. Und ähm, auch ihre beiden Kompagnons wissen natürlich nichts davon erstmal. Mhm. Ne? Und es stellt sich heraus, dass diese, drei sogar, dass diese beiden sogar Kindheitsfreunde waren. Mhm. So. Ähm, Im Verlauf der Serie stellt sich dann heraus, und man erfährt, dass es ähm, einen zehn Jahre zurückliegenden Silvesterabend gibt, ähm, an dem. Mabel, Tim Kone und noch zwei weitere Freunde beteiligt waren, als Freunde, und der wahrscheinlich auch irgendwie eine wichtige Rolle spielt im, im, im Versuch eben diesen Tod des Tim Kone aufzuklären.
3: Mhm.
0: Ähm, in so einem Parallelstrang erlebt man dann Charles, ähm, also Steve Martin, der eigentlich ein eher zurückgezogenes Leben führt, quasi sich immer noch um im Glanzen seines alten Rollenerfolgs da irgendwie sonnt, aber eigentlich ein sehr ähm, kontrollierter Typ ist, wie gesagt, schon ein bisschen so ein Senior Citizen sozusagen. Ja. Und der lernt aber eine Frau kennen, die auch immer Konya lebt, Jan genannt. Sie lebt dort, spielt Fagott. Also über diese Musikleidenschaft kommen die beiden sich auch näher. Mhm. Und auch sie wird dann so ein bisschen so Teil dieser investigativen Clique. Ja, es tauchen noch weitere Figuren auf im Verlauf dieser Serie und dann stößt auch noch die ermittelnde Polizistin dazu, äh, die eigentlich diesen Fall äh, des Todes von Tim Corno abgeschlossen hatte mit diesem, mit, mit, mit dem Ende, also mit, mit dem Ergebnis des Suizids, aber mhm. sie zweifelt selbst irgendwie daran und nimmt dann Kontakt auf zu den dreien und naja, es ist alles sehr turbulent Geil. und so. ich bin auch noch mitten, was ist mittendrin, also die Serie kommt glaube ich bald zu ihrem Ende
3: mhm.
0: es sind auch schon einige äh, Sachen auch aufgelöst worden und es bleibt aber spannend.
1: Es äh, mehrere
0: Staffeln oder? Im Moment gibt es nur diese eine Staffel, ja. die eben auch noch läuft. Okay. Ne, das mhm. ist ganz aktuell. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine wundervolle Serie, ich kann cool. es nicht anders sagen. Also mhm. insbesondere die beiden alten Herren mhm. ja, ähm, reißen es richtig raus. Es ist äh, so vom Grundvibe, ist es eine Serie, die zu New York passt wie Faust aufs Auge. Mhm. Also es, so, es gibt so einen ganz bestimmten New York-Vibe wieder, wie man ihn aus älteren Filmen vielleicht auch kennt. Mhm. Ähm, und natürlich greift es auch eben diesen True-Crime-Trend auf, also der nun wirklich alles irgendwie in den letzten Jahren so überschattet hat. Ne? Gut. Sei es nun in Podcast-Form oder in Zeitschriften oder äh, Do Dokus oder so. Mhm.
3: Ähm,
0: ja, die Dialoge sind sehr lustig, sehr geistreich, teilweise auch echt skurril, also teilweise echt ein skurriler Humor, den man sonst auch noch nicht so oft irgendwie gesehen hat. Ähm, und dass New York, das so gezeigt wird. Es gibt ja viele verschiedene Arten, New York darzustellen, finde ich. Ne? Ja. Und eigentlich hätte es auch gut in unsere New York Metropolen-Reihe gepasst, finde ich. Und in dieser Serie ist es so dieses schrullige, intellektuelle New York. Mhm. Das man ähm, vielleicht auch mal durch Woody Allen kennengelernt Wollte ich hat. Gerade sagen, genau, das hat so, so einen gewissen Vibe einfach. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann in einer der Rezensionen gelesen, warum diese Serie so gut ist. Weil eigentlich ist sie relativ einfach gestrickt. Das ist halt eine humoristische, humorvolle True Crime-Geschichte mhm. wiedergegeben wieder wird. Aber in einer Rezension heißt es, ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg ist es, sich als Show nicht zu ernst zu nehmen, mhm. während man die Figuren und ihre Sehnsüchte sehr ernst nimmt. Und das ist wirklich, also das trifft total auf diese Serie zu. Cool. Mhm. Ähm, interessant finde ich noch das Gebäude, in dem das Ganze stattfindet, also dieses aconia
3: mhm.
0: uh, building das fiktiv ist. Ah, okay. Aber es musste ja irgendwo gedreht werden. Und die Außenaufnahmen stammen von ähm, einem Gebäude namens The Nord, ähm, das sich an der Upper West Side in New York City befindet. Äh, wurde 1908 er, äh, errichtet oder beziehungsweise ja erdacht und errichtet und frühere Bewohner dieses Apartmentkomplexes waren unter anderem Walter Matter und Lee Strasberg. Oh, also ist auch keine unbekannten Nö. New Yorker. <lacht> äh, während dann aber die Apartments, die auch ganz cool, wirklich cool sind und auch so die Flure und so, ähm, die sind tatsächlich äh, Set-Design, mhm. also das ist halt konstruiert worden, aber mhm. wirklich ganz toll gemacht. Ja, cool. das ist ein heißer Tipp, es ist ja. eine wirklich, wirklich schöne Serie. Was
1: cool ähm,
0: Auch schon mal wieder so alte Größen irgendwie Voll, zu sehen. Voll, wollte ich gerade
1: sagen, die hat man lange nicht, also genau. vor allem jetzt, ich kenne jetzt erstmal nur Steve Martin, aber der ja auch eine Hausnummer ist einfach. Total, ne? ja. ja
0: und sie haben wirklich auch nichts verloren von ihrem Können. Cool. Ganz toll. Ja, das ist super. Ja, und gleich äh, am Ende der ersten Folge wird ein Lied gespielt. Auch die mhm. Musik ist natürlich gut. Das haben wir aber bei den meisten aktuellen Serien, finde ich, dass die Musikauswahl oft wirklich richtig, richtig gut ist. Mhm. Und äh, zum Ende der ersten Folge, glaube ich, läuft ein Stück, und das hören wir uns jetzt auch gemeinsam an. Das ist von Daniel Johnston. Oh. Don't be scared.
6: Cool.
1: Bin ich gespannt, ob ich das kenne. Viel Spaß damit.
6: There's a life worth living and it's in Resting, there's a calm that's real somewhere. There's a jungle stream and a band that's playing. There's a tune worth whistling to. Don't. you can see It won't help you out if you forget cause it's not the kind of thing you can remember. Why must you give yourself a global rating numbers can mess up everything Don't do that. that's real somewhere There's a jungle stream and a band that's playing There's a tune worth whistling to Don't
1: Auch da lohnt es sich, mal ein paar Songs sich anzuhören. Er tatsächlich sehr tolle Songs, schöne Texte auch vor allen Dingen. Ähm, genau, aber wir kommen jetzt zum einem, also zu meinem großen Highlight des letzten Jahres. Eine Serie, die, ich, ähm, ja, die mich einfach so mitgenommen hat und so gepackt hat, gleich von der ersten Folge an, äh, dass ich sie nach dem ersten Durchschauen dann gleich nochmal schauen musste. Es ist auch eine Miniserie, beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, Sie hat schon ein paar Folgen, aber es gibt nur eine Staffel und es ist auch nicht auf eine ähm, Fortsetzung äh, ausgelegt, wie man zum Ende auch merkt. Und zwar rede ich von der Serie, die auf Deutsch heißt Botschaften von anderswo, auf Englisch heißt sie Dispatches from Elsewhere aus dem Jahre 2020. Eine amerikanische Drama-Fernsehserie, wobei Drama... Ist ein bisschen übertrieben, es gibt schon dramatische Elemente, es gibt aber auch unheimlich viel zu lachen und es gibt aber auch sehr viel zum Nachdenken.
0: Ich glaube, im Amerikanischen wird Drama genutzt einfach als Gegenpol zu Comedy. Ja,
1: wahrscheinlich. Genau. Ja, Comedy ist es jetzt nicht, es mhm. gibt schon Comedy-Elemente auch, aber äh, es ist definitiv eine Serie, die, ja, die einfach mal das Genre, glaube ich, so ein bisschen sprengt, weil, weil man es eigentlich nicht so wirklich einklassifizieren kann. Auch von der ganzen Geschichte nicht, mhm. weil ähm, man wird so oft in die Irre geführt hier, wohin das Ganze läuft, deshalb ist der Titel auch Programm, also Botschaften von anderswo hätte man diese Serie hätte man nicht besser nennen können. Mhm. Ähm, die ist übrigens von und mit Jason Segel, den werden die einen oder anderen aus How I Met Your Mother kennen, äh, der hier die Hauptrolle spielt und auch Regie geführt hat. Da hat er ganze Arbeit geleistet, also sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur. Apropos, ja. er
0: schließt sich ein Kreis. Ja. Bei It's a Sin ja. haben wir auch einen ehemaligen aus, äh, ich muss mal in meiner Zettelwirtschaft gucken.
1: <lacht>
0: äh, wo sind wir denn? Ah ja, da. Nämlich ähm, New Patrick Harris.
1: Ach, krass, ja. Der wundervolle ja, New Patrick Harris. Ja, der ist natürlich auch immer äh, wieder Gold. Spielt auch
0: bei It's a Sin mit in einer...
1: Rolle. Geil. Cool, ja, der ist auch immer wieder super. Jason Siegel zum Beispiel, ich muss dazu sagen, ich habe Power-Media-Mother nie gesehen. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Scheint aber gute Leute hervorgebracht definitiv also Definitiv. Haben. Ja, also das ich, war
0: der Große, der ne? genau, Dunkelhaarige, oder? Genau. Ja. Mhm.
1: Und ich habe hab den schon öfters mal in Filmen gesehen und fand den eigentlich immer toll. Also ich fand den immer sehr sympathisch, also mhm. als, als Schauspieler so. Und hier ist er halt einfach göttlich, also genial. Die Geschichte basiert übrigens auf der Dokumentation The Institute von Jeff Hull, falls das jemand was sagt. Mir sagte das jetzt nichts. Die Serie spielt in Pennsylvania, lustigerweise. Mir kam es am Anfang so vor, als würde die in New York spielen, weil man es auch erstmal eine ganze Zeit lang nicht so richtig blickt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo thematisiert wird mal zwischendurch. Kann ich dir gar nicht sagen. Und die folgt einer Gruppe gewöhnlicher Menschen, die auf ein Rätsel stoßen, das sich direkt hinter dem Schleier des Alltags verbirgt und sie werden feststellen, dass das Geheimnis aber viel tiefer liegt, als sie es sich jemals vorgestellt haben. Damit haben wir eigentlich schon alles gesagt, was man zu dieser Serie wissen muss, denn das zieht sich hier wie ein roter Faden durch. Ich wollte kurz einmal auf die, ah, nee, nee, kurz ein kleines Vorwort gibt's und dann wollte ich auf die einzelnen Protagonisten, auch nicht auf alle, sondern auf die vier Hauptdarsteller speziell einmal eingehen. Also der Hauptdarsteller, den auch Jason Seacle spielt, nämlich Peter. Der führt ein freudloses, monotones Leben als arbeitender Single, ohne Hobbys und ohne soziale Kontakte außerhalb seines Jobs. Und ähm, ja, auf seinem Arbeitsweg, da fallen ihm immer wieder so aufgehängte Plakate an Laternenmasten auf, die man die so kennt. So was weiß ich, Hund entlaufen, äh, wer hat ihn gesehen, so mit so Abreißdingern mhm. dran, genau. Bis er eines Tages dann eine dieser annoncierten Telefonnummern kontaktiert. Weil er sich irgendwie angesprochen fühlt von dem, was da als Message und Kontakt steht. Mit dieser Handlung versetzt er sich dann inmitten einer Art ja, Schnitzeljagd, bei der, er der einige, äh, bei der er einige der zahlreichen Mitspieler dann auch näher kennenlernt. Simone ist eine heitere transsexuelle Frau, Anfang 20. Janice, eine ältere Frau, deren Leben sich überwiegend um ihren durch einen Schlaganfall pflegebedürftigen Ehemann dreht. Und Fredwin, ein hochbegabter Datenspezialist. Gemeinsam begeben sie sich auf eine sehr abenteuerliche Suche nach einem Mädchen namens Clara und geraten bald zwischen die Fronten, nämlich die Fronten der Anderswo-Gesellschaft und des Gijon-Instituts. So, jetzt ganz kurz, das nur so mal <lacht> kurz vorweggeschickt. Jason Siegel spielt eben Peter, ist so, er arbeitet so bei so etwas Ähnlichem wie Spotify also kümmert sich halt darum, irgendwelche Playlists zu erstellen und so. Ne, also unterstützt quasi den Algorithmus sozusagen und ähm, kämpft darum, einen Sinn in seinem Leben zu finden. Andrew Benjamin, den kennen wir als Andrew 3000. Ach. Der spielt Fredwin. Ach, wie cool. Ein intelligenter und paranoider Mann, der sich der Wahrheit verschrieben hat. Der Wahrheit, wie wir sie heute auch aus Reihen der mm, Querdenker kennen. <lacht> äh, Eve Lindley äh, spielt Simone, das ist eine Transfrau, die ihren Gefühlen der Isolation entfliehen will. Und Richard E. Grant als Octavia oh, cool. Coleman, den kennt man auch, ja. ist ähm, sozusagen der rätselhafte Leiter des Jejon instituts der, äh, Dazu sage ich gleich noch was. Und dann natürlich die brillante Sally Fields als Janice Foster,
0: Wow, alles ja, hochkariert. Haben.
1: absolute Wahnsinnsbesetzung. Eine optimistische alte Dame, die versucht, ihr Identitäts Identitätsgefühl zurückzugewinnen. Ja, ich muss kurz bevor ich auf zwei, drei Episoden kurz eingehen will. Ich will nämlich einmal noch mal näher in die Details dieser Figuren schauen, weil das, was mich an dieser Serie so von Anfang an mitgenommen hat, war, dass ich mich mit jeder einzelnen Figur identifizieren konnte.
4: Ungewöhnlich. Es
1: ist eher ungewöhnlich, ja. genau. Und das, Ich weiß nicht, ob das insgesamt so ist. Ich habe leider in meinem Freundeskreis niemanden, der diese Serie noch geschaut hat, glaube ich. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe sie zwar vielen Leuten empfohlen, aber wie das dann so ist, mhm. viele gucken es halt nicht oder haben irgendwas anderes, was sie gucken und vergessen, es geht mir ja nicht anders. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass in der ersten Episode, eben, in der es um Peter geht, also die ersten vier Episoden sind dann auch dementsprechend auf die vier Personen ausgelegt. In der ersten Episode geht es um Peter und dieser Octavio Coleman, gespielt von Richard E. Grant, der durchbricht direkt gleich am Anfang die vierte Ebene und spricht dich als Betrachter mhm. erstmal direkt an. So, wo geht das Ganze los? Ähm, der stellt dem Zuschauer dann Peter vor der eben da bei diesem Streamingdienst ein gelangweiltes, unbefriedigendes Leben führt. Und eines Tages begegnet er auf seinem Weg zur Arbeit einer Reihe mysteriöser Flugblätter. Und aufgrund dadurch, dass er dann eben bei einem dacht, ach komm, da rufe ich jetzt mal an, dadurch bricht er schon für sich seine Alltagsmonotonie, indem er das überhaupt tut, diese Nummer anzurufen und wird dann in dieses Jejun-Institut eingeladen. Und nach seiner Ankunft erhält er eine Warnung über die heimtückischen Motive von Jejun und flieht aus dem Gebäude den Anweisungen der sogenannten Commander 14, der Elsewhere Society, also der Anderswo-Gesellschaft, folgend entkommt Peter dem Institut und erhält eine Adresse. Und diese Informationen führen Peter dann zu einem Laden in einer Gasse, wo er auf Simone zum ersten Mal trifft. Das ist die Transfrau. Und die beiden arbeiten zusammen, um Hinweise zu finden und die Rätsel der Gesellschaft zu lösen, und die Erfahrung verbessert Peters Lebenseinstellung, aber das Gefühl verfliegt schnell und kehrt erst zurück, nachdem er eine weitere Mission der Gesellschaft erhalten hat. So, das ist grob. Ähm, obwohl, nee, Quatsch, sorry, geht noch weiter. Ich will es jetzt auch nicht ganz erzählen, nur so vom Groben her. Also die nächste Aufgabe führt ihn dann zu einer Versammlung anderer Teilnehmer an den Spielen der Gesellschaft. Und den Anwesenden werden dann Vierergruppen, zugeteilt, in denen Peter wieder mit Simone vereint ist und dann eben noch Fredwin und Janice trifft, trifft. Ja, und diese Gruppe soll halt Clara, das ist die Hüterin von der sogenannten Divine Nonchalance, finden. So, damit klickt es vielleicht schon bei dem einen oder der anderen. Also das Ganze führt irgendwann eigentlich unweigerlich auf eine meta die aber erstmal gar nicht so klar ist. Ne? Deshalb vielleicht auch der Name Clara. Who knows? Äh, sie gehen in ein Diner, um die Natur des Spiels zu besprechen, wobei Janice das Spiel für einen Streich hält. Simone davon ausgeht, dass es sich um einen Marketing-Stunt handelt. Fredwin besteht darauf, dass die ganze Sache eine Verschwörung auf hohem Niveau ist. Und ähm, Peter sagt dann, wenn ihn einer kneifen würde, dann würde er sagen, das Spiel ist echt. Und als Simone dann bemerkt, dass es schon spät ist, verlässt sie das Diner, wird dann aber draußen von zwei Männern bedrängt und kommt erschüttert nach Hause. Es ist aber doch alles klar, also hier ist nichts passiert. Mhm. Genau, damit kommen wir dann auch in Episode 2, das ist dann ein fließender Übergang, wo wir dann eben Simone vorgestellt bekommen von Octavio, der übrigens die Personen immer dann am Anfang erst vorstellt, genau. Super. Ähm, ja, die ist halt Dozentin am Philadelphia Museum of Art und Simone erhält bei einer Art, äh, bei einer Arbeit eine Packung Batterien mit der Aufschrift Fischfutter. Und sie geht zu Peter, der entsprechenden elektrischen Fisch erhält. Die beiden bringen den Fisch, der sich als Clara vorstellt, nach Fishtown. Das ist ein Was? Stadtteil in Philadelphia. Ich
0: verstehe es nicht.
1: Das kann man auch, also du kannst es eigentlich wirklich, du kannst es wirklich schwer erklären, ja. weil ja, das, Ganze, ja, das Ganze ist wirklich wie so ein Trip. Mhm. Also die, ähm, die gehen dann eben zusammen los, kommen nach Fishtown und Fishtown ist ja ein, sowas wie so ein inoffizieller Stadtteil innerhalb von Philadelphia, mhm. der aus Graffitis mit Fischen besteht. Aha, aha, aha. Genau. Und ähm, sie folgen den Hinweisen äh, und werden schließlich auf ein Dach geführt, wo Clara, also der Fisch, sie ermutigt, sich gegenseitig etwas Unheimliches zu offenbaren. Und daraufhin gesteht Peter Simon, dass er sie mag, aber Simon kann das nicht erwidern, was Peter dann am Boden zerstört zurücklässt. Simon trifft dann auf Fredwin und Janice im Diner, wo sie feststellen, dass jede Partnerschaft mit widersprüchlichen Informationen präsentiert wurde, also auch die von Janice und Fredwin.
3: Mhm.
1: Ähm, die haben die Wahl, zum Protest der Elsewhere Society oder zur Aktionärsversammlung des Gijon-Instituts zu gehen. Und Simon beschließt, an beiden teilzunehmen. Äh, sieht Peter dann beim Protest, entschuldigt sich bei ihm, während Fredwin sich in ähm, die, äh, die Limousine von diesem Octavio, also dem Moderator und Chef der Gijon, des Gijon-Instituts, schleicht, die zur Aktionärsversammlung führt. Das ist dann der zweite Teil. Im dritten Teil lernen wir dann Janice näher kennen, das ist die ältere Frau, die eben den Mann hat, der leider im Bett liegt und nicht mehr so viel mitkriegt. Da sieht man dann, wie sie dem Auto, folgen, äh, wie sie dem Auto zu einem Theater folgen, aber Fred Wynn ist halt nirgends zu sehen, weil der hat sich ja in das Auto geschmuggelt, also in die Limo, der, der ist da drin in dem Kofferraum. Ähm, Octavio findet sie, führt sie dann auf die Bühne, wo Janice überredet wird, sich dem Publikum der Aktionärsversammlung anzuschließen. Janice meldet sich freiwillig, um The Idea zu demonstrieren. Die Idea ist eine Erfindung, das ist so ein, ja, so ein Virtual Reality Headset, was so aufsetzt, ähm, die offenbar von Clara vor ihrem Verschwinden erfunden wurde. Also die, wonach sie suchen, mhm. die hat das erfunden, dieses Gerät. So, das Gerät führt Janice dann zurück an den Tag ihrer Hochzeit und zeigt ihr eine Version ihres jüngeren Ichs, die Janices mangelnde Unabhängigkeit verachtet. Also sie wird mit sich selbst mhm. konfrontiert, wie sie sich selbst Vorwürfe macht, äh, was hast du eigentlich mit deinem Leben gemacht, mhm. so mehr oder weniger. Ja, und plötzlich, ähm, außerhalb davon stürzt dann Commander 14, wer das ist, Mhm. Möchte ich jetzt nicht näher reingehen. Und die Demonstranten der Elsewhere Society das Treffen ab und streiten sich mit dem Publikum. Und, ähm, ja. Janice hat dann unter diesem Teil so ein bisschen so eine Art, fast wie so eine Art Nervenzusammenbruch, weil sie das, sie versteht nicht, was ihr jüngeres Ich jetzt an ihr auszusetzen hat, so, mehr oder weniger. Und, ähm, ja, geht dann mit äh, Simon und Peter und finden dann Fredwin außerhalb des Theaters, der darauf besteht, dass Gijon und die Elsewhere Society gleich sind und dass das ganze Spiel im Drehbuch geschrieben ist, was da abgeht. Also, dass das quasi, also er sagt halt, das ist alles eine Verschwörung. Mhm. Ne? Genau. Ja. Janice kehrt dann nach Hause zurück und erzählt ihrem derzeit komatösen Ehemann von ihrem Tag. Und ähm, damit endet dann die Episode Janice. Ja, und dann kommt noch die Episode Fredwin, wo noch mal genau gezeigt wird, was bei dem so äh, die ganze Zeit passiert. Also, dass er eigentlich nichts anderes tut, als nach irgendwelchen Lücken ähm, im Plot zu suchen, sozusagen. Es ist so geil auch gespielt. Also, allein schon die schauspielerische Leistung von allen ist einfach schon genial möchte, wie gesagt, da auch nicht weiter ins Detail gehen. Ihr merkt jetzt schon, dass es schwierig ist. Und äh, es
0: ist äh, spannend, es ist hu ja. humorvoll. Es ist
1: alles. alles ne? Es ist so spannend, das es ist auch, humorvoll, ja. mhm. es ist manchmal auch echt traurig. Also mhm. es ist schon, also die, die Gefühlswallungen äh, sind schon extrem. Und das fand ich aber auch gerade so mhm. geil, weil du mhm. weißt halt nicht, was erwartet dich in der nächsten Minute. Ja. Und was noch krasser ist, du wirst halt so oft in irgendwelche Sackgassen geführt oder in irgendwelche, wo du denkst, ah, jetzt komme ich dahinter. Mhm. Nee, so, eigentlich muss man wirklich ganz klar sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Eigentlich kommt man erst ganz am Ende dahinter. Eigentlich kommt man Aber wirklich erst ganz am Ende dahinter. Ja, mm -hmm. Dazu möchte ich noch eine Sache abschließend sagen, nämlich. Ähm, hab, äh, hast du schon mal was gehört von einem Alternate Reality Spiel? Abgekürzt ARG. ARG. Mm -hmm. Alternate Reality Game. Also. Äh, Im Oktober 2019 da wurden in den USA und Kanada Flugblätter gefunden, die für eine fiktive Einheit namens mhm. The New Nulogy Network Werbung für eine Studie über das Aufzeichnen von Träumen machten. Mhm. Und äh, Dies lenkte die Leute auf den Twitch-Kanal mhm. des NNN, also New Nulogy mhm. äh, Network, der anschließend Patientensitzungen live überträgt, bis sich herausstellte, dass es sich um eine Farce handelte. Mhm. Kurz darauf wandte sich NNN daran, die Teilnehmer dazu zu zerbringen, sich selbst bei scheinbar absurden Aufgaben aufzuzeichnen, nämlich den Anweisungen, die den Teilnehmern des Cijon-Instituts gegeben wurden. Und die Teilnehmer fanden schließlich heraus, dass dieses Alternate-Reality-Game tatsächlich direkt mit Dispatches from Elsewhere äh, verbunden war. Versteckte Hinweise in jeder Episode, beginnend mit der zweiten, führten zu Hinweisen, die den Standort eines Lieferwagens verfolgten, den Fortschritt der ARG äh, förderten und die Suche nach Clara in der Show widerspiegelten. Also, das Ganze ist halt nicht nur in der Serie, sondern auch in Wirklichkeit in irgendeiner Form abgelaufen. Teile dieser, dieser ja, wie soll man es beschreiben, dieser Schnitzeljagd sozusagen.
0: Und haben die Macher der Serie damit auch konkret zu tun? Oder ja ja klar. Schon, alles ja. sind quasi die gleichen, die das eingebaut
1: genau. haben. Genau. Ich möchte aber nicht zu viel ja. vorwegnehmen, weil wenn ich das jetzt erzähle, dann
0: Nee, äh, das, Also man sollte es dann im, Nach im Nachgang nochmal nachrecherchieren oder? Nee, das musst du nicht. So
1: das musst du nicht. Das ist
0: Teil der Serie, dann das zu sagen.
1: Genau, mhm. genau. Und das mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, mhm. weil das würde jetzt zu viel vorwegnehmen. Ne? Aber die haben das halt wirklich geil miteinander verknüpft und ähm, ja, Siegel selbst war dann dafür verantwortlich, die Aufnahmen für das Finale auch auszuwählen, die da eingegangen sind und die ausgewählten Teilnehmer zu kontaktieren, um ihnen mitzuteilen, dass sie das Geheimnis eben bewahren sollten. Weitere Hinweise führten dann zu einer privaten Videobotschaft von Siegel, in der an den Teilnehmern für ihr ja, Engagement. Okay. Das, äh, <lacht> das ist schon ganz schön krass. So Und äh, ja, die ARG-Firma Hexagram war verantwortlich für die Erstellung. Hexagram auch, äh, oder? Ja. <lacht> unter Beteiligung von Siegel. Ähm, genau, und das wurde dann auch über ein paar Social-Media-Kanäle natürlich ähm, rausgangen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde der Rest äh, dieses Games dann aber anstelle eines großen Finales mit Live-Publikum ja, neu Das Ding
0: zog sich ja durch alle Serien, glaube ich. Ja. Ne? Also, ich glaube, das hätte man hier für jede Serie irgendwie Stimmt. sagen können. Stimmt. Aufgrund von genau. Schnickschnack.
1: Genau, es ja. ist schon überhaupt krass, dass manche es ist überhaupt Sachen. Überhaupt was
0: fertiggestellt werden konnte oder voll. gemacht werden konnte. Ne? Total, ja, absolut.
1: Ja. Genau, deshalb war das eben auch so, dass das am Ende dann eben kein Live-Publikum,
0: okay, sondern ja.
1: ein Livestream dann letzten mhm. Endes war. Genau. Das
0: ist ja abgefahren.
1: Ja, also es ist wirklich sehr abgefahren und man kann, man darf, also ich darf jetzt hier nicht weiter ins, ins Detail gehen, weil es a, euch mehr noch verwirren würde und b, ich glaube jeder, der das guckt, nimmt für sich einen anderen Teil mhm. mit aus dem Ganzen mhm. und das ist das Coole Klingt daran. Auf jeden Fall. Ja, das muss man auch erstmal schaffen, also ich habe wirklich keinen Vergleich serientechnisch, mhm. ich habe sowas noch nie gesehen, das war so Krass. wirklich was völlig Neues und wüsste ich jetzt, mhm. hätte ich keinen Vergleich zu, genau. Ja, jetzt möchte ich natürlich auch noch ein Musikstück spielen. Natürlich. natürlich. Und ich äh, möchte spielen einen Song aus der Serie von einem Musiker, den ich vorher nicht kannte. Den Namen hatte ich schon mal gehört, aber ich hatte noch nie Musik von dem gehört. Und zwar hören wir von Phosphorescent. Schon mal gehört? Nein. Ähm, hören wir Song for Sula. Viel Vergnügen.
0: Lass ja, kann man, ne? Ja, ganz schön.
1: Hier ist mal Pipi im Auge. Ja,
0: auch schön, dass man so durch Serien, die gut gemacht sind, auch mal auf neue, also Sachen, ja. die man sonst nicht so kannte, aufmerksam gemacht Absolut. wird, musikalisch. Ne? Absolut. Ja, schön. Das
1: ist heute ja wirklich mhm. eigentlich fast die Regel, kannst du sagen. Kann man wirklich sagen, ja. ja.
0: Oder, oder es laufen Sachen, die man kennt, aber die man jetzt auch nicht in der Serie vermutet hätte. Ja, oder genau. so, ne? mhm. ja schön. Kommen wir zum nächsten Tipp. Mhm. Kontrastprogramm ja. ist jetzt angesagt und ja. zwar geht es um eine Literaturverfilmung, die von der BBC umgesetzt wurde, also eine englische Produktion, mhm. aus dem Jahre 2021. Und zwar geht es um die Verfilmung des Buches The Pursuit of Love von Nancy Mitford. So. Kids um Bildung. Oh Gott! Ich mache hier mal alleine weiter. Ich gehe. Genau. Ich bin raus. Das geht jetzt zu weit.
1: Man muss ganz dringend los.
0: Richtig. Ja. Also ähm, es ist eine Verfilmung ähm, in der Regie haben und Regie und Drehbuch, also Drehbuch im Sinne von ne, ähm, für einen Film umgesetzt oder eine, eine Miniserie ähm, durch Emily Mortimer. Mhm. Umfasst drei Teile, also wirklich Mini, eine Mini-Mini-Serie
1: sozusagen. <lacht> Mikroserie. <lacht> <lacht> Nanos
0: Ja, und in der Hauptrolle haben wir Lily James, mhm. die auch schon äh, aufmerksamen Menschen durch ähm, äh, sag mal. Ja, sag was. Downton Abbey. Ah. Aufgefallen ist. Ja. Das spielt sie diese etwas crazy Cousine.
1: Ja, es ist länger her, dass ich die gesehen habe. Aber ja, ist ja auch schon eine
0: ganze so Weile her. Ja. Mhm. Genau. Also, daher kennt man Lily James. Mhm. Dann haben wir Emily Beecham, Andrew Scott mhm. und Dominic West. Mhm. So, äh, es geht um zwei Frauenfiguren, die im, im, im Vordergrund stehen und ihre langjährige Freundschaft miteinander. Mhm. Ähm, wir haben da einmal Fanny. Fanny, gespielt von Emily Beecham. Fanny Logan, sie wohnt mit ihrer Tante Emily zusammen, denn ihre eigene Mutter ist vor vielen Jahren mit einem Liebhaber abgehauen. Ja, und das bestimmt auch sehr das weitere Leben von Fanny, also mhm. auch die Art, wie sie selbst mit ihrem Leben umgeht mhm. und Verantwortung übernimmt. Ähm, ihre Sommer verbringt sie bei ihrem Onkel Matthew, gespielt von Dominic West, und seiner Familie auf dem Anwesen Elkinley. Onkel mhm. Matthew hat eine Tochter namens Linda. Und diese Linda ist im gleichen Alter wie Fanny und die beiden sind beste mhm. So, Onkel Matthew ist ein extremer Exzentriker, extrem streng und extrem gewalttätig. Also der vereint so all diese Komponenten äh, in sich. Unter anderem dürfen seine Töchter nicht zur Schule gehen, weil er gebildete Frauen verachtet. Ja. Ich muss Ach. dazu sagen, uh, The Pursuit of Love ist, glaube ich, 1945 veröffentlicht worden und uh, es spielt so, also Setting ist so mh, 20er, 30er Jahre. Mhm. Mhm. 20er bis in die 30er hinein, der Spanische Bürgerkrieg kommt auch drin vor. Mhm. Also, so, so die Zeit kann man sich so vorstellen. Ja. So, ähm, ja, die Kinder ähm, von Onkel Matthew und gemeinsam mit eben der Cousine Fanny äh, haben eine Geheimgesellschaft namens The Hons, die sie irgendwie so pflegen, also alles ist sehr verspielt irgendwie zum also Anwesen. Die Ein bisschen, nur sehr viel harmloser. <lacht> ähm, aber wie gesagt, im Vordergrund stehen eben diese zwei Freundinnen oder Cousinen und Freundinnen, Linda. Linda, äh, eben gespielt von Lily James, hat eine extrem intensive Art. Sie ist eine hoffnungslose Romantikerin, aber in ihrer Art auch ein bisschen anstrengend, wie sich dann im Verlauf der Serie zeigen wird. Und Fanny ist das komplette Gegenteil. Sie ist sehr gebildet. Also wie gesagt, Linda ne, durfte ja nie lesen lernen oder überhaupt Bildung ist ein Fremdwort, ein Schimpfwort in der Familie des Onkels. Und Fanny wiederum hatte Glück bei ihrer Tante. Sie ist gebildet und ähm, auch aufgrund ihrer eigenen Vorgeschichte durch die Mutter, die sich ähm, aus dem Staub gemacht hat, ein sehr verantwortungsbewusster Mensch.
4: Und...
0: Mhm. Ähm, Irgendwann wird dann auch der Nachbar, der exzentrische Nachbar, Lord Merlin, eingeführt, mhm. äh, gespielt von Andrew Scott. Und der zeigt diesen beiden Freundinnen und Cousinen eine neue Welt. Also er führt sie ein in Bildung und auch das Partyleben tatsächlich. <lacht> äh, es, es nimmt so ein bisschen Bezug auf die, ähm, ah, die hatten wir auch in den 20er Jahren mal vorgestellt in unserer, in unserer Folge über die 20er, Pretty Young Things, erinnerst du dich? Genau, die wohlhabenden mhm. Sprösslinge, ja. äh, die Party gemacht haben, mhm. ganz wild. Und darauf ja. nimmt das so ein bisschen, darauf bezieht sich das ein wenig auch. Mhm. Ähm, ja, die Leben dieser beiden jungen Frauen verlaufen zuerst relativ ähnlich. Beide heiraten, beide werden schwanger. Linda wiederum aber äh, verlässt ihren Mann und ihr Kind, ähnlich wie die Mutter von Fanny es mal getan hat,
2: mhm.
0: für einen anderen Mann und entscheidet sich für ein Leben im Ausland, zumindest vorübergehend. Ähm, dadurch bekommt die Freundschaft dieser beiden Löcher, also es ist nicht mehr so ganz so äh, unschuldig, diese Freundschaft, wie sie mal zu Beginn war. Spuren. Ja, ja, genau. Äh, Fanny wiederum hat auch eine Familie, bekommt mehrere Kinder, fühlt sich aber bald intellektuell unterfordert. Also ihr Mann ist unterwegs und gebildet und kann diese diese Bildung, die er sich äh, quasi angeeignet hat, auch ausleben im Alltag. Während Fanny mit den Kindern, die ja so ein bisschen nacheinander so kommen, ist ein bisschen, ja, man muss schon sagen, gefangen in ihrem häuslichen Umfeld. so Und sehnt sich eigentlich auch nach mehr Intellekt intellektuellem Input. Ähm, viel mehr kann man dazu erstmal nicht sagen, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Also es ist schon, es ist schon eben äh, ein Begleiten dieser beiden Frauen, in ihrem Leben, aber auch innerhalb ihrer Freundschaft, wie die sich entwickelt und wie beide miteinander und mit der anderen so umgehen. Mhm. Es ist streckenweise sehr melancholisch, es ist aber auch lustig, es ist vor allem auch extrem vielschichtig, also gerade diese Freundschaft... Und diese Figuren sind nicht eindimensional. Das mhm. ist das Schöne eigentlich an dieser Verfilmung. Und vor allem, wahrscheinlich auch, ich habe von Nancy Mitford nur ein anderes Buch gelesen, The Pursuit of Love habe ich nicht gelesen. Ähm, ich nehme an, dass es im Buch nochmal ebenso oder mindestens ebenso äh, vielschichtig auch ähm, dargestellt wird. Es ist eben ja, einfach mehrdimensional. Also diese Figuren sind nicht immer nur gut oder nur schlecht oder nur merkwürdig, mhm. sondern haben eben verschiedene Facetten, die hier auch dargestellt werden. Was extrem auffällt, ähm, und was, wo ich auch am Anfang dachte, oh Gott, kann ich diese Serie weitergucken, ist, dass äh, die äh, Regisseurin Emily Mortimer offenbar ein riesiger Wes Anderson-Fan ist. <lacht> Krass.
3: Okay,
0: ja, und vorstellen. zwar sehr, sehr, sehr. Ja. Also man hat streckenweise das Gefühl, die hat einfach nur <lacht> okay. kopiert. Mhm. So. Und ich glaube, für jemanden, der Wes Anderson-Filme nicht kennt, ist das ganz toll, mhm. weil das irgendwie eine neue Welt offenbart, äh, visuell. Mhm. Wenn man aber Wes Anderson kennt, dann sagt man, krass, das ist jetzt aber sehr, sehr... Äh okay.
1: Also gut genau. kopiert oder hm? eher gut kopiert? oder Es ist super kopiert. Okay. Also es passt
0: auch total gut Und rein, muss man sagen. Okay, also Es bringt ja. so eine gewisse moderne Note auf ja. ein, in dieses doch etwas äh, veraltete Thema. Mhm. Ne? Ähm, aber am Anfang war ich das extrem irritierend, muss ich sagen. Also klar, ich war ein bisschen ich. sauer. Mhm. <lacht> wirklich. also So direkt <lacht> kann man es aber nicht machen. Ne? Ähm, naja, aber es spricht am Ende ja auch für Emily Mortimer, solche Vorbilder zu haben. Ne?
1: Und wenn es gut ist, ist es ja Es ist ja auch gut
0: umgesetzt, ganz ja, also klar. Aber es ist halt wirklich eins zu eins, muss man mh. teilweise sagen. Na, das also, Das ist ein bisschen... Aber gut, also das Problem ist natürlich, dass Wes Anderson sehr einzigartig ja, ist. Und sage, sobald sich jemand da was von Borg, gibt es halt offensichtlich. Das stimmt, ne? ja. Das ja. Stimmt. Aber es ist eine schöne, dreiteilige Geschichte, die man sich angucken kann. Ähm Kleiner Tipp. Ja, cool. Ja. Ich habe aber auch Musik dabei. Ja. Und zwar was Französisches. Oh. Haben wir auch selten im Programm, oder? Sehr, Deswegen sehr. dachte ich, da muss jetzt was rein. Ja, ähm, ist auch vom Soundtrack mhm. Juliette Gréco Die Grande Dame des französischen der französischen Musikszene ja. mit ihrem Stück Déshabillé moi heißt s'il vous plaît je ne sais pas Okay, danke. suchen Sie es für sich selbst heraus.
1: <lacht> okay. Seien Sie mal nicht so. Ich dachte, ich so. dachte ich Sie können französisch. No, no. no, okay.
0: Ja, ich kann das alles, aber ich will es noch nicht sagen. Ach so, <lacht> ja, also, okay, gut. Nein, nein, ich weiß es nicht, keine dann Ahnung. Klingt muss ich selber
1: gut. den Translator anschmeißen. Richtig, genau. Okay, dann viel Vergnügen damit.
2: Mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez me convoiter, me désirez, me captiver, déshabillez-moi, déshabillez-moi.
0: Mais ne soyez pas
2: comme Tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard
0: Tout le temps du prélude Ne doit pas être rude
2: Ni agarre Dévorez-moi les yeux Mais avec retenue Pour que je m'habitue ein peu, Déshabillez-moi Déshabillez-moi Oui, mais pas tout de suite Pas trop vite Sachez m'hypnotiser M'envelopper Me capturer
0: Déshabillez-moi
2: avec délicatesse en souplesse et boité Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lents, ni trop lestes, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante à feu de votre main experte Allez-y Déshabillez-moi Déshabillez-moi Maintenant tout de suite Allez vide Sachez me posséder Déshabillez-moi, déshabillez-moi, conduisez-vous en âme,
6: soyez l'homme, agissez. -vous.
1: Ja, es war ganz schön, dass Untertitel dabei waren gerade. Also, Wenn es denn stimmt. Ne, ich gehe mal davon aus. Also ich
0: dachte mal, ABJ wäre wohnen.
1: Ja, ja, ist ja auch wohnlich.
0: Entwohne mich. Man,
1: ja. okay. Was er aber eigentlich sagen will, ist... Entwöhne mich. Äh, zieh mich aus. ziemlich aus? Zieh mich aus, aber nicht so schnell. Aber nicht so schnell, nicht so schnell, schön Zeit lassen. Heißt,
0: wir müssen einen Parental Advisory-Sticker auf müssen Folge wir dazu
1: Folge kn kn knallen. Genau. Aber er muss sich am Ende auch ausziehen. Also insofern... Mhm.
0: Hat sie es gesagt?
1: Hat sie gesagt. Hat sie ja. gesungen? Ganz
0: am Schluss. Ja. Und das in den 60ern, also...
1: Ja. Ich mein, Mon <lacht> Dieu! <lacht> <lacht> ja, ähm... <lacht> Ich hätte noch so zwei Kurze, wir können jetzt ja abwechseln. Ich hau mal meinen ersten Super. Kurztipp raus. Das ist ja. auch was völlig anderes, das hat man noch gar nicht heute. Das ist nämlich tatsächlich Comedy. Und zwar was Deutsches. Nein. Ja, was Deutsches. Produziert von niemand geringer als Michael Bulli Herbig.
0: Aha.
1: Nämlich LOL. Last One Laughing, schon mal davon gehört. Nein. Ist sowas wie eine, wie so ein wie <lacht> oh, ein Foltercamp für Comedians. Ähm, acht bis zehn Comedians sind zusammengefährt in einem Raum und ab einem gewissen Signal darf niemand mehr lachen. Achso,
0: ich dachte, alle müssten Witze erzählen.
1: Naja, das ist ja so ähnlich. Nur das stell dir das vor, du sitzt mit acht Comedians in einem Raum und irgendwer erzählt einen Witz, aber du darfst nicht lachen. Wie scheiße ist das?
0: Achso, also einer erzählt was und niemand darf lachen.
1: Ja, oder einer macht gerade irgendwie eine, eine Show oder macht irgendwas. Also, das, ist ja, das, ist, das Ganze ist wirklich, okay. wirklich witzig. Also in der ersten Staffel, nur kurz, um zu sagen, wer mhm. mal so dabei ist. In der ersten Staffel sind dabei... Ähm, Erstmal aus, äh, aus Bullis Crew von früher, Mirko nonchef und, ähm, wie heißt der Grieche? Ähm,
0: Ach ja, ich weiß ja, du weißt meinst Brille, du? ne? Ja, genau, genau.
1: genau. Äh, Bart? Ja, richtig. Ich komme gerade nicht drauf, wie ja, er heißt. Der ist dabei, ja. <lacht> dann ist dabei Vigal Boning, Ach. dann ist dabei Anke Engelke, dann ist dabei Caroline Kebekus, dann ist dabei Thorsten Streter. Ähm, Max Giermann, also der Klaus kinski Personata in mhm. Perfektion. Ähm, und noch ein paar, die mir gerade nicht einfallen. In der zweiten Staffel sind unter anderem dabei Klaas von Joko und Klaas. Ähm, Larissa Ries, ähm, Tané. Ähm, Anke Engelke ist noch mal mit dabei. Max Giermann ist noch mal mit dabei. Ähm, Bastian Postewka. Mhm. Also es ist wirklich so, es sind es ist einfach krass. Also du kannst schon innerhalb, ich konnte schon innerhalb der ersten Minuten mich nicht mehr halten, weil es einfach so krasse Folter ist und man versucht selber auch erst noch mitzumachen, mhm. aber es gelingt einem eigentlich relativ schnell nicht mehr. Und das Geile ist halt eben, dass es nicht nur aus irgendwelchen Stand-up-Vorspielen besteht, dass die da sitzen und der eine spielt dem anderen was vor, sondern da das ja nun wie so eine Wohnung, wie so eine WG eingerichtet ist, kann halt jederzeit jeder sich irgendwas aus der Hüfte mhm. zaubern und einfach die anderen außer Fassung bringen mit ob das nun irgendwelche Slapstick-Einlagen sind oder irgendwelche dummen Sprüche oder Grimassen oder was auch immer. Also, das sei allen Leuten, die ja, mal gerne wieder herzlich ablachen wollen, auf Im Amazon, Prime. So.
6: Amazon
1: Prime. Amazon äh, Prime. Sehr, sehr witzig, mhm. wirklich. Sehr lustig. Genau, das wäre mein erster Kurztipp. Okay. Jetzt.
0: Mein erster Kurztipp ist minimal länger. <lacht> das
1: ist ein MIDI-Tipp. Du darfst ihn trotzdem <lacht> präsentieren. Ja,
0: OP ruft Dr. Death. Heißt das so? Nein, Dr. Death heißt es. <lacht> das klingt gut. Nicht Dr. B, sondern Dr. Death. Sagt dir das was? <lacht>
1: Nicht Dr. House.
0: Nein, <lacht> das nee. Nee, ist voll das Gegenteil von nee, Dr. Ist, House.
1: Es <lacht> sagt mir nichts tatsächlich. Nein, nee. ist
0: von, aus diesem Jahr eine Miniserie, acht ja. Teile, ja. created von Patrick McManus, ja. whoever that is. I don't know. Hauptrolle, Joshua Jackson, Oh. Kenwa, ja, Christian von. Slater, Kenwa, oh. Alec Baldwin, Kenwa, Grace Gummer, kennen wir irgendwie auch, weil sie nämlich die Tochter ist von. Hm. I don't know. Oh, warum fällt mir <lacht> ihr Name jetzt nicht ein? Die, naja, nicht die Größte, aber sie wird gemeinhin als größte Schauspielerin unserer Zeit gehandelt, mit den meisten Oscar-Nominierungen. Er war. Komm, also. Weint auch gerne Meryl mal. Street Meryl Streep, danke. Ja, ehrlich? Ja.
1: Wie krass. Was ist das für ein Line-Up?
0: Voll. Ja, nicht Meryl Streep, sondern ihre Tochter, Grace. Gareth. Ah ja, okay, ist auch toll ist ja. ganz talentiert. Ja. ja, das Ganze ist äh, nach einer wahren Begebenheit und basiert auf einem Podcast. Da haben wir es schon wieder. Guck mal, ja. ey,
1: wir sollten auch vielleicht noch irgendwann Ich glaube, ne? wir müssen verfilmt werden. <lacht> <lacht> Boring.
0: <lacht> 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 ähm... Ja, es geht um den Neurochirurg Christopher Dunch, den es wirklich gibt, mhm. inzwischen im Knast. Der steht im Mittelpunkt, ja. Und ähm, er stellt einen Arzt dar, der, ja, krasse äh, Fehler begangen hat, während seiner äh, OPs an der ähm, Wirbelsäule.
1: Krass. Hat man irgendwie einen Skalpell vergessen. Krasser, er bricht Knochen.
0: Oh. Er bricht Knochen. Hm. Gut, ja. Und ähm, ist kommen irgendwann dahinter äh, Dr. Kirby und Dr. Henderson, mhm. also Christian Slater und Alec Baldwin, mhm. zwei Ärzte, die versuchen ihm, seine Taten nachzuweisen. Mhm. Und sie stoßen eben auf Merkwürdigkeiten, nachdem sie schiefgelaufene OPs berichtigen müssen, die dieser Dr. Dunge, aka Dr. Death, ähm, da ähm, ja, verrichtet hat. Ähm und auffällig ist eben, dass es keine kleinen Fehler sind. Also es, es sind keine... Fehler, die mal vielleicht passieren Eine können. Kunstfehler. Sind, ja, aber es sind wirklich massive Fehler, die die Leute im Rollstuhl hinterlassen oder auch teilweise Todesopfer eben bringen. Ne? Okay. Also richtig, richtig übel. Heftig. Ähm, insgesamt so. hat er 33 Patienten durch seine OPs schwer verletzt. Ähm, zwei, zwei sind gestorben. Und die Serie selbst wechselt so zwischen ähm, den verschiedenen... Ja, Jahren und Jahrzehnten teilweise. Es wird zum einen gezeigt, wie eben dieser Dr. Dunsch äh, nach seinem College angefangen hat, Medizin zu studieren und sich eben spezialisiert hat, wie er zuerst auch ähm, nicht erfolgreich war. Er wollte eigentlich im Football irgendwie erfolgreich werden, wurde er nicht. Dann Butter
1: Schon schlecht. Das ist genauso wie gescheiterte Maler. Wir wissen, was aus denen geworden ist. Bitte wer? Gescheiterte Maler. Ja, genau. So
0: ähnlich. So ähnlich, genau. <lacht> ja. Ein extrem. Äh, ein extrem ehrgeiziger und egoistischer Mensch. Das wird irgendwie von Folge zu Folge klarer. Mhm. Und eben, dann wird eben auch gezeigt, wie er dann eben die verschiedenen Stationen als Arzt durchläuft, von Klinik zu Klinik kommt und immer höher aufsteigt. Mhm. Und zum einen in der Forschung, zum anderen auch in der praktischen Arbeit. Und ähm, wie gesagt, diese beiden Ärzte versuchen eben dahinter zu kommen, was dahinter steckt einfach. Also warum begeht er diese Fehler? Was steckt dahinter? Mhm. Ne? Es äh, ähm, Schließt sich ihnen noch ein Pfleger an, der... Dinge beobachtet hat, die merkwürdig sind. Hm. Und ähm, ja, das ist im Prinzip die Story. Also es geht eben über acht Teile.
3: Ja. Ähm,
0: ich war nicht komplett überzeugt von der Serie. Also es ist auch so ein bisschen ähm, nicht nur Midi-Länge, sondern auch Midi-Überzeugt ähm, <lacht> ja.
4: ähm,
0: Denn die, die, die Serie wird spannend aufgezogen mit diesen, mit diesen ähm, Wechseln zwischen den Zeiten. Aber irgendwie ist das nicht so richtig... Es passt nicht so ganz weil es eigentlich keine spannende Serie ist Also man weiß also Dr. Death halt so ne also wir wissen ja wohin das führt ja, ja, ne klar. also es wird schon im Titel <lacht> quasi ja, genau. offenbart
1: ein bisschen wie irgendein Marvel Held Dr. <lacht> Death <lacht> ja. Ja, ist auch ja auch. genau,
0: das neue Villain, sozusagen. Ja, genau, ja ein bisschen, ein ich, bisschen. Ja, ja. Also es ist schon so, dass die Schauspieler die Serie retten, finde ich. Mhm. Ähm, die Spannung, die versucht erzeugt zu werden, gelingt nicht so ganz. Mhm. Aber es ist interessant zu sehen, wann es eben auf einer wahren Begebenheit beruht. Mhm. Wie krass dieser Arzt mhm. sich durch die verschiedenen Instanzen arbeiten konnte, ohne dass ihn irgendwer gestoppt hätte. Mhm.
1: Krass. Dr. Death. Mhm.
0: Kann man sich angucken?
1: Ja, ja, klingt. Kann man. Ja. Ich werde mal einen Blick riskieren, glaube ja.
0: ich.
1: Ja, da lieferst du mir ja die Steilvorlage für tatsächlich Marvel. Nämlich, ich dachte mir, das ist bisher noch gar nicht vorgekommen bei uns und das ist ja nur ein Popkultur-Podcast. Ja. Deshalb muss Marvel natürlich ja. zumindest mal kurz erwähnt werden. Also ich sag mal, Hardcore-Fans muss ich es ja nicht erzählen. Aber Ihr wisst, dass Marvel natürlich jetzt einen ganzen Haufen Serie rausgehauen hat ja. und ich will die jetzt auch nicht alle besprechen, aber ich möchte euch die trotzdem ans Herz legen, alle die, die jetzt nicht so tief in der Materie sind und irgendwie seit den Avengers vielleicht so ein bisschen Blut geleckt haben und sich denken, hm, warum hat eigentlich Loki nicht mehr Screentime oder warum haben eigentlich...
0: Ähm ich finde diesen Namen Loki, ich kriege es ja halt durch einen gemeinsamen Freund von uns ein bisschen mit, der ja. sehr auf dem Trip gerade ist. ja. ja. Und dieser Name Loki ist ja auch schon gefallen, aber hieß nicht so die Frau von Helmut Schmidt? Ja, Was hast du so. denn bei denen zu suchen? Ja,
1: die äh, ist die Synchronsprecherin. Ja. <lacht> Loki ist der äh, böse Bruder von Thor. Und, mhm. äh, oder beziehungsweise, er ist eben nicht nur böse, er ist aber eher ambivalent. Das ist halt einer von den, einerseits irgendwie Schurken, aber andererseits auch irgendwie nicht. Und... Ähm, das Coole ist, dass der eben mittlerweile seine eigene Serie hat, die er auch zu Recht hat, weil da wird einfach mal alles die? so ein bisschen Loki, Loki. einfach. Genau. <lacht> Oder auch so Kollegen wie Wanda und ihr verflossener Vision, die halt auch nicht so viel Screentime und auch nicht so viel Erklärung in mhm. den ganzen Film bekommen, auch eine eigene Serie haben, die auch für sich total geil ist, aber auch völlig anders als Loki zum Beispiel. Oder auch The Winter Soldier and the Falcon, auch zwei Charaktere, die eher nur so am Rande mehr oder weniger auftauchen, man eigentlich nicht so wirklich weiß, was ist mit denen eigentlich, auch eine eigene Serie haben, die auch sehr geil ist. Und was alle diese Serien auszeichnet ist, sie sind wirklich sehr, sehr hochwertig, mit sehr viel Liebe zum Detail. Die Leute kriegen eben den Platz, den sie verdienen und werden näher äh, erklärt, was mit denen los ist. Und die Serien sind von der Machart sehr unterschiedlich, das ist auch total gut. Also äh, Wanda Vision zum Beispiel ist in den ersten Folgen aufgezogen wie eine Sitcom und man denkt sich erst, what the Fuck, ist hier eigentlich los? So, was ist das? So, ich brauchte auch tatsächlich eine Weile, um damit warm zu werden. Mhm. Hab dann aber irgendwann, also irgendwann kommt man natürlich dahinter, was das soll mit, diesem, mit dieser Sitcom. Da möchte ich auch nicht näher reingehen. Oder auch bei Loki, der ähm, ja, in ein paralleles Universum abdriftet. Und bei, bei äh, Falcon and Winter Soldier spielt die Geschichte nach dem letzten End Avengers Teil. Wir haben also teilweise Serien, die ja, mehr oder weniger mittendrin im Geschehen stattfinden von diesem ganzen Avengers-Universum äh, und manche, die eben nach dem letzten mhm. großen Film spielen. Und das Ganze gibt eine tolle, also man kriegt einen super Überblick, wie verschlungen dieses Universum eigentlich ist und was sich der Lee Falk damals alles hat einfallen lassen. Also was für eine coole, moderne ja, Märchen, Helden, sonst wie Geschichte das ist eigentlich, so insgesamt. Ich habe
0: kürzlich irgendwie mal gelesen ich habe es leider schon wieder vergessen, ähm wie viel an Marvel-Geschichten noch in Produktion ist. Ja, also, es ist ja es, es nimmt, kein ne? Ende. Das nimmt kein Ende.
1: Und vor allem viele Sachen kannst du ja auch erst heute überhaupt mit der Tricktechnik, die heute mhm. da ist, überhaupt erst produzieren. Also diese ganzen Avengers-Sachen wäre vor zehn Jahren noch gar nicht machbar mhm. gewesen. So, einfach weil, weil das gar nicht geht. Du kannst mhm. das gar nicht darstellen. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, wie die nächsten größeren Streifen so werden. Mhm. Kürzlich mhm. habe ich mit meiner Tochter Black Widow geguckt. Großartiger Film auch wo einfach mal die Geschichte von ihr auch näher, die, die ich so auch nicht so besonders gut kannte aus diesem ganzen Universum, weil mhm. die in Deutschland so ein bisschen untergegangen ist in den Comics. Ich kenne die Comics kenne ich, kenne auch die Charaktere, aber viele sind in Deutschland so ein bisschen unter den Teppich gefallen, weil du manche Comics hier gar nicht gekriegt hast. Mhm. Ne? Und sie gehörte zum Beispiel dazu. Ja. Ne? Genau. Und also für alle, die das interessiert und weil es eben auch ein großer mittlerweile ein sehr großer Bestandteil von Popkultur ist und zwar schon seit den Comics sei das auch noch mal sehr ans Herz gelegt. Wenn ihr tiefer rein wollt ins, in die Materie, werft mal einen Blick in die Serien. Lohnt sich sehr. Bei, die sind, glaube ich, alle bei Disney. Ja, mhm. genau.
0: Okay, wir sind zeitlich äh, angespannt. <lacht> Deswegen bisschen. ist jetzt die Challenge, die nächsten zwei Tipps noch mal schnell runterzurasseln. Yes. Also, das erste ist eine deutsche Produktion, die äh, auch immer noch bis äh, 29. November in der Mediathek der ARD abrufbar oh. ist. Von 2020, das Geheimnis des Totenwaldes. Krass, ihr die das
1: Mediathek was? hatten wir noch gar nicht im ja, Angebot jetzt heute. Jetzt hier, Geil. exklusiv. Geil. Das, nee, das kenne ich Totenwaldes. nicht, aber okay. klingt schon gut.
0: Cool. Also Regie Sven Bose und so weiter und so fort, interessiert keinen. Ähm, <lacht> <lacht> die Leute im Hintergrund, ja, machen halt ihren Job. Äh, vor der Kamera steht Matthias Brandt
1: Ja, kenne ich.
0: Äh, Caroline Schuch. Krähnig. August Wittgenstein. Ich auch schon mal gehört. Ja, kennt man ne, vom Namen auf jeden mhm. Fall. Sol, Solke? Ist das wirklich ein Name? Naja, Bodenbänder, steht hier so bei mir. Das äh. Ganze ist nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Seit 1989 beschäftigen zwei Fälle den Chef des Hamburger LKA, Thomas Bethke. Zum einen Morde an Pärchen in einem Waldgebiet in Niedersachsen. Dö -dö. Das ist ja.
1: gar nicht so weit weg.
0: Gar nicht so weit weg. <lacht> Aber zeitlich schon eine Weile ah, ja. her. Okay. Und zudem das Verschwinden seiner eigenen Schwester Barbara. Neder da kurz danach, nach diesen Morden. So. Ähm, direkt wird ein äh, Künstler namens Hans äh, Kigner verdächtigt, äh, an äh, diese Morde begangen zu haben. Denn er lebt am Waldrand, wo diese Pärchen gefunden wurden. Und er ist ein hm. Ja,
1: Das macht ihn sympathisch. Nicht.
0: Richtig, total. Nicht. Super Typ. Ähm, fürs Verschwinden von ähm, Barbara, also der Schwester des ähm, Kriminalbeamten, wird ihr Ehemann verdächtigt. Denn eine Scheidung war geplant. Und insgesamt ging es ihr auch nicht so gut. Mhm. So. Ähm, der Fokus liegt zum einen eben darauf... Ähm, dass eben versucht wird, diesen ja, offenbar Serienkiller irgendwie zu finden. Zum anderen versucht der LKA-Beamte Thomas Bethke, seine Schwester wiederzufinden oder zumindest dahinter zu kommen, wie und warum sie verschwunden ist. Mhm. Ähm, es liegt ein starker Fokus auf den Opfern tatsächlich, also mhm. was wir ja nicht ganz so oft haben, ja, wenn es um sowas geht. Mhm. Also zum einen eben der Bruder der Vermissten, aber auch ihre Familie und die Trauer um diese Mutter, die verschwunden ist. Das Problem ist, dass eben dieser Betke als Hamburger Polizist nicht in Niedersachsen ähm, ermitteln darf. Also da, wo die Morde und eben die Schwester auch verschwunden ist. Mhm. Ähm, er darf dort nicht ermitteln und es kommen somit zwei Kollegen ins Spiel, namens Anne Bach und Frank Behringer, die ermitteln und ihn dabei unterstützen. Und es mhm. ist wirklich ganz toll aufgemacht. Also ich bin nicht immer Fan von deutschen Produktionen, aber das hat mich wirklich ähm, echt gefangen genommen, muss ich sagen. Gut. Mhm. Ja. Ähm, ja, es ist eine tolle Atmosphäre, tolle Schauspieler. Das Ganze war, glaube ich, im Fernsehen als Dreiteiler zu sehen, in der Mediathek in sechs Folgen vertreten.
3: Mhm.
0: Und wie gesagt, bis 29. November noch
3: ab. Ah cool. Bam, mhm.
0: das Geheimnis des Totenwaldes. Und als letzter hot tipp habe ich noch eine kurze Doku dabei. Eine, eine ähm, noch gar nicht, Mehrteilige Doku, ja. nein, ja. haben wir nicht. Und jetzt zum Abschluss noch einmal als netter Tipp.
2: Ja.
0: Die Doku Pretend It's a City. Sagt ihr das was? Nee. Nein. Mo. Gut. Äh, dabei steckt niemand anderes als Martin Scorsese dahinter. Oh. Ui, okay. Ja. Äh, sieben Teile umfasst diese Doku. Und äh, Martin Scorsese widmet diese Doku seiner Freundin Fran Libowitz. Fran Libowitz, 1950 geboren in New Jersey, äh, aber als 19-Jährige in New York gelandet, ähm, ist eine ja, Figur der New Yorker Popkultur, muss man sagen, der intellektuellen Popkultur. Das
1: kommt mir der Name kommt mir bekannt vor.
0: Ja, sie ist... Äh, kommt immer mal wieder vor, irgendwie ja. so. Und ähm, nach einer Zeit als Reinigungskraft und Taxifahrerin zu ihren Anfängen, schreibt sie irgendwann einen Artikel und irgendwann auch ein Buch, ähm Beziehungsweise bevor sie ihr erstes Buch veröffentlicht, 1978, schreibt sie auch für Andy Warhols Interviewmagazin eine Kolumne. Also es ist eine Phase, wo sie mitten im New Yorker Künstlergeschehen ist, mhm. wo sie auch viele Künstler kennenlernt. Und <lacht> 1978 eben veröffentlicht sie ihr erstes Buch, das äh, den Titel Metropolitan Life trägt. Mhm. Darin äh, schreibt sie humoristische Essays über das Leben in New York mhm. und äh, hat danach viele TV-Auftritte <lacht> und ihr Bekanntheitsgrad wächst. Sie äh, veröffentlicht noch zwei weitere Bücher und hat dann eine Schreibblockade. Hm. Nicht, gut. nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Und äh, um sie aber trotzdem irgendwie auch finanziell über Wasser zu halten, äh, tritt sie im Fernsehen auf und hat Auftritte als Rednerin. Und das ist so ihr Job eigentlich. Also sie ist eine geistreiche ähm, ja, Chronistin des New Yorker Lebens, muss man sagen. Cool. Mhm. Und äh, irgendwo las ich in einer Rezension zu dieser Serie, Pretend It's a City, dass sie ähm, den Witz und den Stil des vergangenen 20. Jahrhunderts in New York verkörpert. Und das ist wirklich so. Also ähm, ich hatte ja hier noch ähm, Only Murders in the Building mm. vorgestellt. Und das ist so ein bisschen so die, äh, die Doku dazu, zu diesem Vibe, möchte Geil. ich fast sagen. Mm. Ja. Sie ist trocken, sie ist äh, humorvoll. Und ähm, vor allem hat Scorsese ja schon vor elf Jahren eine Doku gewidmet mit dem Namen Public Speaking. Mm. Und jetzt ist eben diese Doku am Start. Die beiden kennen sich auch relativ lange, seit den 70er-Jahren. Mhm. Und diese mehrteilige Doku besteht aus Interviews, die Scorsese mit ihr führt, aus TV-Ausschnitten der vergangenen Jahre, aus ähm, ja, Ausschnitten, wie sie durch Scorsese durch New York latscht und <lacht> sie sich Dinge erzählen über Themen wie Geld, Sport, Nahverkehr, das Leben in New York. Und hier habe ich noch ein süßes Zitat von ihr. Sie sagt, ähm, wenn man älter als... 14 ist, hat man keine Zeit mehr, auf den Bus zu warten. Ich fand das irgendwie nett. <lacht> ja,
6: das stimmt, ja.
3: Ja
0: Und der Titel, ähm, Pretend it's a city, kann man sich auch fragen, woher kommt das? Mhm. Ähm, sie sagt, ähm, was sie total nervt ist, wenn Leute, während sie in New York unterwegs ist, im Bus oder mit der Straßenbahn oder irgendwo hin, auf dem Gehweg, wenn Leute den Weg in New York versperren, wo ja alles schnell gehen muss, möchte sie Ihnen am liebsten sagen: Pretend it's a city. Stellt euch vor, es ist eine Stadt und benehmt euch auch so, ja? So, ihr seid ja auf dem Land. Und ähm, zu den Dreharbeiten hat sie gesagt: Wir sind auch nach Queens gegangen und Marty, also Martin Scorsese, hm. sprach so darüber, als würden wir nach Afghanistan gehen. <lacht> Ja, das war's. Geil. Das war's für unsere diesjährige ja. Ausgabe von Ich Voll sehe was, was
1: du nicht gepackt siehst. Mit gepackt mit krassem Zeug. Also ich glaube, ihr habt erstmal für das nächste Jahr auf jeden Fall ausgesorgt <lacht> Sachen, die ihr gucken könnt. Ich hoffe, dass für
0: jeden Geschmack was dabei ist. Bestimmt. Ich glaube schon. Das ich war ja recht vielfältig. War wirklich ich, ähm, alles
1: eigentlich wieder dabei. Ja. Mhm. Und in diesem Sinne können wir uns eigentlich nur wieder von euch verabschieden mit ja. unseren Worten.
0: Ganz kurz noch, wir hatten vorhin festgestellt, dass ja wahrscheinlich im nächsten Jahr dann, also in einem Jahr, wir hoffentlich über die dann aktuelle Folge oder Episode äh, hier, Staffel von Stranger Things, ja, sprechen stimmt, werden. Ja, freuen wir uns auch schon. Stimmt, weil die steht ja an. Sehr steht an. Es steht so einiges an. Bestimmt. Auch vieles ja. von dem wir gar nichts wissen, was gerade nicht. gepitcht wird genau. in L.A. <lacht> <lacht> wo die Pilot Season <lacht> bald beginnt. Genau. Ja.
1: Sehr schön. Bis dahin. ah nee, nicht bis dahin. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt. Tausend Jahre Boah. Kultur. Tschüss.
0: Tipp.